0: Karena itu ketika Allah itu kita mintakan kita untuk ibadah, untuk ibadah pun, pun, sholat, selain berkata, tadi diminta, diminta patuh sebagai hamba, diminta taat sebagai hamba, puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan. Silahkan ibu cek. Dalam panggilan adan ketika diminta sholat, hayalul sholat, ayat sholat. Apakah kalimat adan berhenti sampai di sini? Tidak, tidak, teruskan. setelah itu, falah. Falah itu apa? Falah itu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 Fala tamukunna illa wa antum Faqala ta'ala Ya haqqa Wa la illa wa antum Para sekalian, Baik yang di dalam ruangan masjid 1, lantai 2 Ataupun di halaman masjid Yang tadi sempat kami lalui Saya bermohon kepada Allah mengawali kajian ini Semoga seluruhnya Mendapat kemuliaan yang sama di hadapan Allah SWT Dan semoga Ta'lim kita hari ini Selain mendatangkan rahmat dan marakah dari Allah Juga insyaAllah menguruhkan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan dalam hidup Ibu sekalian, teman-teman yang insyaAllah Senantiasa mendapatkan rahmat Allah SWT Hari ini Kita akan lanjutkan kajian kita terkait dengan fa'idah atau manfaat ilmu dan pengaruhnya terhadap akhlak karena ada beberapa tinjauan-tinjauan kekinian yang nampaknya agak bergeser dari keterangan Al-Quran bahkan bergeser dari misi utama kenabian Rasulullah SAW jadi ketika Nabi SAW saya kembali mulai diutus oleh Allah untuk menjadi rasul dan membimbing umat kemudian ke arah yang lebih baik oleh Allah kemudian diberikan batasan-batasan misinya batasan-batasan tugasnya bahkan tugas ini pun 30 generasi saya tidak katakan 30 tahun ya 30 generasi satu generasi itu bisa ribuan tahun masanya itu sudah ditunjukkan oleh Allah melalui doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Ismail alaihi Nanti akan lahir seorang Rasul Membawa misi-misi yang utama Itu disebutkan di Al-Quran Surah kedua Al-Baqarah Ayat 129 ya Paling kiri sebelah atas di Mushaf Quran surah kedua Al-Baqarah Ayat 129 Perhatikan kalimatnya Rabbana waba'afihim Rasulam minhum Ya Allah mohon nanti utus Lahirkan seorang Rasul Yang terlahir di lingkungan sekitaran penduduk sini dekat Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail Berdoa bermohon kepada Allah Agar kelak nanti lahir Rasul spesial Rasul istimewa Karena Rasulnya istimewa Maka dia mesti lahir di tempat yang paling istimewa di bumi tidak ada tempat yang paling istimewa di bumi kecuali Ka'bah Al-Musharrafah. Karena itu saat Ka'bah pertama kali kemudian disebutkan dalam Al-Quran, itu terkait berkelindan dengan keberkahan di dalamnya. Yuk kita ambil Quran surah ketiga misal Al-Imran, ayat ke-96 sampai 97. Inna awala baitin wudi al-inesi leladi bibat Sungguh rumah pertama Tempat pertama di muka bumi Yang dibangunkan untuk manusia Jadi saking spesialnya Bukan manusia yang bangun Tapi dibangunkan untuk manusia Jadi, Kalau kita kan biasa bangun rumah Yang bangun tukang kan? Yang bangun manusia Tapi yang ini tidak Dibangunkan untuk manusia Bukan manusia yang bangun Dan sekitarnya penuh dengan keberkahan Ya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-126 ya paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ketika Nabi Ibrahim berdoa ya Allah mohon jadikan negeri ini ya sekitaran Ka'bah Mekkah dan sekitarannya, tempat yang paling menenteramkan di bumi. Karena itu ibu sekalian teman-teman kalau datang ke Mekah itu punya masalah sebesar apapun di depan Ka'bah itu bisa hilang. Tiba-tiba yang keluar air mata aja, hati tenang. Ibu nggak percaya silahkan. Ibu sedang punya persoalan, sedang punya masalah masuk rumah nggak enak, lihat TV nggak nyaman, lihat suami gelisah. Bisa. Tapi di depan Ka'bah itu bisa hilang, bisa tenang gitu. Bahkan bisa bikin status Ternyata ini yang bisa menenangkan hatiku Ciplik ya. Orang tawaf dia foto Nah ini jaminan Jadi satu-satunya tempat di bumi Satu Yang bisa mendatangkan ketenangan Yang kedua saking berkahnya Itu kan tempatnya tandus bu Ya para akhwat sekalian Tempat itu tandus Tempat itu tandus Panas luar biasa bebatuannya sifatnya padat jadi kalau teman-teman main ke Mekah ya saya doakan insya Allah yang belum pernah haji atau umrah bisa berangkat lebih cepat ya? ya dan tidak cukup dengan amin, nabung siapkan dari sekarang, nabung amin, amin, kalau nggak ada persiapan nggak akan terwujud sampai kiamat kurang dua hari sehari lagi buat persiapan lah obat minimal baik, saya kembalikan itu tempat tandus bahkan air juga sulit bebatuannya sifatnya padat itu ada di Qur'an surah ke-14, ayat 37. Ya. Sifatnya, gairi in inda Kata Nabi Al-Rahim, Ya Allah, saya tinggalkan anak keturunanku ini di satu tempat di lembah yang tandus. Lembah yang tandus, air pun sulit didapatkan, tumbuhan gak tumbuh. Cuma memang berkahnya, inda muharram, karena dekat dengan Ka'bah ini, maka dia dapat keberkahan. Walaupun tak bisa tumbuh tanaman, batuknya tandus luar biasa, pekat dan kuat luar biasa, tapi karena berkah, hampir semua buah-buahan itu ada di sana. Pisang ada. Pohon pisang nggak ada, Bu. Tapi pisangnya ada. Pohon apel nggak ada. Apelnya ada. Pohon jeruk nggak ada. Jeruknya ada. Itu cuma sekitaran Kaabah al-Musyarafah. Dikarena yang dilahirkan Rasul istimewa, maka kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah, mohon melahirkan seorang Rasul yang istimewa, saking istimewanya tempatnya harus di tempat yang istimewa. Di dekat Ka'bah al musharrafah tidak ada satu Rasul pun. Dari sejak Nabi Adam as yang terlahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, saya pernah tunjukkan kepada ibu dulu, masih ingat? Kalau ini Ka'bah kurang lebih seperti ini. Misal di sini bagian sisi hajar aswadnya. Kita tarik garis lurus ke sini. Ya, sekitar 250 meter dari hajar aswad. Tarik lurus. Di sini bertemu dengan bukit sofa. Lantai paling bawah bertemu dengan babu salam. Dari babu salam naik sedikit ke atas. Di sini ada eskalator. Pertama eskalator, kedua ini ada tangga, ya. Tangga biasa naik ke atas lurus sampai di sini. Di sini ada rumah yang sekarang menjadi perpustakaan, Al-Maktabah Al-Qadimah, Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Sini ada perpustakaan, sini tempat air. ngambil air zam-zam yang menggunakan jerigen. Jerigennya dijual di sebelah sini, ada yang 10 rial, ada yang 5 real Ngambilnya ke sini. Nabi lahir di sini. Tempat ini disebut dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ingin saya katakan, ketika keduanya berdoa, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Alaihi Wasallam, ya Allah, nanti utus seorang rasul yang lahirnya dekat tempat mulia ini. Ini persis yang dimaksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu kelahirannya didoakan, 30 generasi sebelum lahirnya beliau. Itu ribuan tahun masanya. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu, salallahu alaihi salam, itu jaraknya 30 generasi mu. Ya, Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttallim, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Kusay, bin Murwa, bin Kilam, bin Kaab bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nazar, bin Kinana, bin Khuzaimah bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur. Bintarikh, bin, bin Ya'rub, bin Yastub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam 30 Ayo diulang 30 generasi Nah, apa yang terkait dengan pembahasan kita saat ini Ketika kemudian berdoa Tidak sekedar berdoa Rasulnya lahir Tapi juga meminta kepada Allah membawa misi yang utama Apa misinya? Satu Kembali ke Quran surah kedua Al-Baqarah tadi, ayat 129. Perhatikan empat misinya. Satu, Ya Allah, mohon perkenankan Rasul ini nanti, saat ia ditugaskan menjadi Rasul, akan membimbing umatnya dengan ayat-ayatmu. Membacakan, mengajarkan kepada umatnya ayat-ayatmu. ayat Allah, maka Allah kemudian kabulkan, diturunkanlah ayat-ayat. Mulai Quran surah ke-96 ayat yang pertama Iqra sampai terkumpul dari Al Fatihah sampai An-Nas. Karena dibacakan didengar bacaan-bacaan yang dibacakan disebut dengan kira'ah Ya, kalau dibacakan terus 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 tanpa pernah bosan, berulang-ulang, berulang-ulang, berulang-ulang disebut dengan Quran namanya. Quran kalau beda dengan bacaan biasa, bacaan biasa mungkin ada yang terus dibacakan tapi bosan. Yang ini dijamin oleh Allah terus dibacakan, terus diulang, bahkan setiap hari manusia bisa 17 kali mengulangnya dan tidak pernah ada yang bosan. Maka tambah alif lam di depannya menjadi Al-Qur'an. Al-Qur'an satu-satunya kitab di muka bumi, kitab suci. Satu-satunya yang dibacakan 17 kali setiap hari Oleh setiap muslim Dan tidak pernah ada yang mengeluh bosan Ibu siapa yang baca Quran 15 kali sehari Banyakan Ustaz Baik. Yang satu kali sehari baca Quran Ada? Boleh angkat tangan Masya Allah Dua kali sehari Masya Allah. Tiga kali sehari Tidak ada Berarti ibu salatnya cuma sekali Satu rokat Ah, berarti sholat subuh tadi satu kali Kan kita baca al-fatihah 17 kali sehari Al-fatihah Al-Quran bukan? Al-Quran dibaca pasti 17 kali sehari Karena jumlah rakaat sholat itu 17 rokaat Jadi kalau ada yang baca al-fatihah cuma sekali sehari Itu artinya sholat subuhnya satu rokaat nah, Kembali sini Bukankah semua isi al-fatihah disebut ayat? Ya kan? Al-fatihah 7 ayat Al-Baqarah 286 ayat Ali Imran 200 ayat An-Nisa 176 ayat Perhatikan doa Nabi Ibrahim tadi ayat Ya Allah mohon utus nanti seorang Rasul yang akan mengajarkan pada umatnya ayat-ayatmu Maka turunlah Al-Quran Disebut isinya dengan ayat Dikabulkan bagian pertama Jelas? Nah, karena ini isi Al-Quran seluruhnya itu bimbingan hidup diajarkan oleh Nabi kepada kita nah saat Nabi mengajarkan kepada kita itu tuntunan Nabi ketika mengajarkan kepada kita dijelaskan oleh Nabi maka terkumpulah ajaran-ajaran Nabi kumpulan dari sesuatu ajaran disebut dengan kitab namanya baik, teruskan ayatnya saya ulang satu Ayat, ayat. Kalau lebih begini. Kedua, kitab. Contoh, tahan. Nanti ibu akan paham ketika saya selesaikan di akhir apa yang saya maksudkan. Baik, ibu sekalian, para akhwan kata Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ya Allah, utus seorang rasul dan turunkan ayat kepada rasul ini untuk mengajarkan umatnya maka Allah turunkan, ada ayat misalnya tentang sholat, bimbingan bagaimana cara menyembah Allah subhanahu wa ta'ala turun Quran surah kedua al-Baqarah ayat ke-43 tiga wa aqimus sholat tunaikan sholat ayatnya kan turun kan? maka turun ayat makanya tidak boleh kita beribadah kalau tidak ada ayatnya tidak ada dalilnya Baik itu ayat dari Allah atau petunjuk dari Nabi Jadi kalau ibadah itu saking sayangnya Allah Kamu gak usah banyak-banyak ibadahnya Ini yang saya tunjukkan aja, kamu kerjakan Jadi dalam ibadah itu gak boleh kreatif ya Apa yang Allah tunjukkan Saking inginnya Allah mudah Dan gak capek ibadah kita Ini, ini aja kerjakan nih, turun Nah cuma kan gak cukup dengan ayat salat Orang bertanya Ya Rasulullah, bagaimana cara sholatnya? Gak cukup dengan turun ayat, ayo kerjakan sholat, caranya bagaimana? Maka yang kedua kemudian, turunlah kalimat, وَيُعَلِّمُهُمُ kitab Ajarkan caranya. Maka diajarkan oleh Nabi dari mulai takbir sampai dengan salam. Turun ayat, kerjakan sholat. Bagaimana caranya? Diker ditunjukkan oleh Nabi. Begini cara takbirnya. ya Begini cara sedekapnya. Begini cara rokoknya. Begini cara sujudnya sampai dengan salamnya. Dikabulkan doa yang kedua, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ajaran Nabi menerangkan Alkitab itu sekarang disebut dengan hadis, prakteknya disebut dengan sunnah. Namanya pelan-pelan kumpulan ayat tadi disebut apa? Al-Quran. Baik, penjelasan Al-Quran dari Nabi disebut apa tadi? Hadis, prakteknya disebut apa? Sunnah, Sunnah. Dalilnya dari Al-Quran, penjelasannya dari Sunnah Nabi SAW. Maka kalau ibu ingin bertanya bagaimana cara sholat, lihat keterangan Nabi, lihat Sunnahnya Nabi. Maka turunlah kemudian bimbingan-bimbingan Nabi ini dibukukan supaya kita mudah pelajari. Nah tadi saya sampaikan sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang dibukukan disebut dengan kitab namanya. Maka para ulama sekarang mengumpulkan bimbingan-bimbingan Nabi disebut dengan kitab. Maka muncullah apa yang disebut dengan kitab hadis. Ibu kalau ingin lihat misalnya bagaimana Nabi mengajarkan sholat, lihat kitab hadis. Buka Sahih Muslim misalnya, ya di kitab sholat bab tentang sholat nomor hadis 397 misal, ya. Bagaimana caranya? Kata Abu Hanaira, kata Nabi shola, Jika anda ingin menunaikan sholat dengan sempurna, asbighil wudhu, sempurnakan dulu wudhunya, semastak bilal kemudian mengharap ke arah kiblat, setelah kemudian siap, sema takbir, kemudian bertakbir, farafangayadai hadwaman kibaygi, maka letakkan telapak tangannya kemudian sejajar dengan bahunya di sini. Di An-Nasai nomor hadis 1101, boleh kemudian jempolnya mendekat kepada daun telinga, boleh menempel. Kemudian yumna maka letakkan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri begini. Pas boleh pergelangan bertemu dengan pergelangan, rusgun ala rusqin. Ini pergelangan bertemu pergelangan di sini. Boleh begini, boleh begini. Tapi yang begini langsung ya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar begini, jadi enggak diukur dulu. Allah. <tuh> boleh ke sini, Said di sini. Tapi tidak boleh ke sini. Di sini tidak boleh, Bu. Ya, aku malah tuh. Setahun, ada di puncak sholat subuh, Subuh begini. Nah, ini nggak boleh. Ya, Tetap sampai sini. Nggak boleh sampai sini. Kata Nabi, jangan engkau sholat seperti orang yang sombong. Meletakkan telapak tangannya sampai dengan kemudian di sikunya. Mirfak. Begini. Kayak orang punya proyek, lihat-lihat begini. Ya. Nah, sampai sini. di Ada yang dikerjakan, ada yang dilarang. Secara singkat, bimbingannya ini Terkumpul dalam kitab Diterangkan dalam hadith Dipraktikkan dalam sunnah Jelas sampai sini? Nah, tapi gak cukup sampai sini Awas hati-hati Gak cukup kita belajar Al-Quran, sunnah Al-Quran, sunnah Ada dua lagi Ada dua lagi Dan dua ini, apalagi nanti yang terakhir Yang keempat, itu adalah parameter Ukuran keberhasilan seorang muslim Mempelajari Al-Quran dan Sunnah kalau anda diajak untuk belajar atau ibu kemudian belajar Alquran ini sunnahnya, Alquran ini sunnahnya. Tapi kemudian pelajaran itu tidak menghasilkan hasil yang keempat, hasil yang keempat ini artinya ada yang keliru dalam proses belajarnya. Jelas di sini? Baik. Tiga. Sebelum sampai ke yang ketiga, yang ini menjadi dalil dua-duanya dalil sudah ini kumpulannya disebut dengan kitab, penjelasannya dari hadis, tuntunannya disebut apa namanya? sunnah. ilmunya disebut dengan fikih namanya. ilmunya disebut dengan fikih. seperti ini. sakin tahan pelan-pelan ini penting saya terangkan dulu fiqih Nah, kenapa saya sebutkan Fiqih Karena nanti di fiqih ini ada kaitan dengan yang ketiga Ini tugas Nabi yang ketiga Apa itu? Wal-hikmah Mengajarkan hikmah di balik setiap ketentuan yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Hikmah Esensi dari setiap perintah yang Allah kemudian sampaikan dan Nabi jelaskan, hikmahnya apa, esensinya apa, fungsinya apa. Contoh, Ibu fokus, misalnya tadi, kembalikan ke solat. Kita ingin menunaikan solat. Saat kita akan kerjakan solat, solat ibadah bukan ibadah. Karena solat masuk kategori ibadah, maka kita harus melihat ada dalilnya, enggak ini. Jelas? Ada Ustaz, kita keluarkan satu. Quran surah kedua, misal. Ayat 43. Paling kanan pertengahan, wa aqimus dan tunaikan oleh kalian salat. Karena ada perintah tunaikan salat, maka kita siap mengerjakan salat. Kemudian yang kedua, caranya bagaimana? Fikih. Caranya, tuntunannya maka kita buka keterangan dari nabi seperti apa nabi mengajarkan kita salat. Kita keluarkan misal buka kitab tentang hadis. Kita ambil misalnya di sini Sahih Bukhari dan Muslim, Al-Bukhari dan Muslim. Misal Al-Bukhari nomor hadis 711. Kemudian riwayat Muslim. Nomor hadis 397, riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah ini menerima kemudian peristiwanya dari Khallad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ada yang menyebut Khalid, ya, Khallad bin Rafi. Hadisnya sahih. Fokus. Ini perintah salatnya. Ini caranya. Kemudian yang terakhir, bagian ketiga, hikmahnya. Apa hikmah di balik perintah salat itu? Apa esensinya? Kenapa kita diminta salat? Fokus baik-baik. Kenapa kita diminta sholat? Toh tidak sholat pun tetap kita menjadi hamba Allah. Tapi kenapa kemudian kita diminta menunaikan sholat? Hikmahnya apa? Esensinya apa? Fungsinya apa? Nah ibu sekalian, dalam hal hikmah ini selalu terkait dengan bagian yang keempat. Fokus baik-baik. Tidak pernah diperintahkan seorang hamba untuk menunaikan ibadah, kecuali memiliki hikmah, esensi, makna terkait dengan aspek yang keempat al akhlak Akhlaq Tahan Saya kembalikan ke nomor 3 dulu Sebelum kita masuk ke akhlak 1 buka Quran surah ke-20 Ayat yang ke-14 Ada ya? quran surah Taha, taha kan? Ayat ke-14. 14. Innani Ada? Innani Ada? Ada? Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Ibu sekalian, yang Tuhan itu siapa? Allah Pencipta kita siapa? Yang hamba siapa? Kita, manusia Apa yang membedakan antara Tuhan Khalid Yang menciptakan kita Dengan kita, hamba yang diciptakan Mesti ada beda Apa beda antara direktur dengan karyawan? Direktur memanage perusahaan, memberikan perintah karyawan mengeksekusi Apa beda tuan rumah dengan asisten rumah tangga? Tuhan rumah mengatur memberikan perintah, asisten rumah tangga mengeksekusi, gitu kan? Apa beda antara Allah, Rabbun, Tuhan, Khalid, dengan manusia sebagai hamba, maka bedanya, mesti ada perbedaan di antara keduanya, Allah yang disembah, manusia yang harus menyembah. Allah yang diibadahi, manusia yang harus ibadah. Karena itu ketika Allah mengatakan saya Tuhan, lihat ayatnya, innani an Allah. kata Allah, saya Allah. La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan selain saya Yang Tuhan cuma saya, kata Allah Yang lain bukan Tuhan Yang Tuhan cuma saya, kata Allah Yang lain bukan Tuhan Nah, kalau engkau yakin saya Tuhan, kata Allah Maka buktikan keyakinanmu itu Bagaimana cara membuktikannya Fa'budni sembah saya Sembah, kalau memang yakin Allah Tuhan Dia buktikan Cara membuktikannya, kita sujud kepadanya Kita menyembahnya Bagaimana cara menyembahMu ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa akimis sholat. tunaikan salat. Jadi ketika kita diminta menunaikan salat itu, salah satu hikmahnya untuk menegaskan dan menegaskan pembuktian kita bahwa kita memang hamba bu, bukan Tuhan. Makanya kalau ada orang manusia selama hidupnya nggak pernah salat, maka ada yang salah dengan dirinya seakan-akan dia merasa sebagai Tuhan. Kalau ibu manusia pasti ibu salat. Kalau ibu makhluk pasti sholat Kalau ibu hamba pasti sholat Karena ciri seorang hamba dalam Al-Quran disebutkan yang pertamanya Dia mau ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Allah murka pada setiap hamba yang tidak mau ibadah Karena ini keluar dari ciri kehambaannya Jelas dari sini? Nah, makanya ketika dipanggil misalnya Allahu Akbar Allahu Akbar then, Itu seakan-akan pertanyaan kepada kita Eh, hey, kamu manusia bukan? eh, kamu manusia bukan cuman ada satu makhluk yang turun ke muka bumi ini hati-hati bu ya yang selama dia turun gak pernah mau sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. jadi yang turun ke muka bumi ada dua jenis makhluk bu dua jenis makhluk satu manusia, yang kedua setan saya ulang ya satu manusia, yang kedua setan, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, paling kanan sebelah atas Kul nah bilku kalian semua, Adam Hawa plus iblis setan yang menggodanya turun semua ke bumi. Faimayat yana kuminni Hudan. Maka kalau ada petunjuk dariku Hudan, Hudan itu artinya petunjuk. Hudan. petunjuk untuk sholat petunjuk untuk zakat petunjuk untuk puasa petunjuk untuk bahagia petunjuk untuk senang kata Allah kalau ada petunjuk dariku hudan namanya makanya ketika Allah menyebutkan kalimat hudan pertama dalam Al-Quran dia bersanding dengan sholat buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 ذَلِكَ kita لَا رَيْبَ fi hudan bil-muttaqir apa makna hudan itu? ayat 3 nya الَّذِينَ wa بِالْغَيْبِ وَيُقِّبُونَهْ Salat, salat Di antara penjelasan hudan Itu detailnya adalah Salat Kata Allah turun semua ke bumi Kalau ada petunjuk dariku Untuk kebahagiaan kamu Kalau ada petunjuk dariku Untuk kenyamanan kamu Kalau ada petunjuk dariku Untuk kesuksesan kamu hidup di dunia Jadi Masya Allah Ini Kalau kita tahu tentang konsep ini Maka tidak ada sedetik pun dalam hidup kita Kecuali ingin syukur saja pada Allah jadi ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan Dan melahirkan kita kemudian hari Itu Allah menginginkan kita hidup di dunia ini Hidupnya senang Bu Bahagia tidak pernah ada keterangan di Quran Allah menginginkan kamu susah Itu gak ada Di semua makhluk yang tinggal di bumi Yang namanya manusia itu Ketika dia terlahir Kata Allah Saya ingin kamu bahagia Saya ingin kamu senang Nanti yang abadi nanti di akhirat tapi kamu dapatkan dulu percikannya saat di dunia. Percikan kebahagiaan. Ayo, kalau berumah tangga, bahagia. Kalau bekerja, bahagia. Jadi anak, bahagia. Jadi istri, bahagia. Jadi ibu, bahagia. Itu begitu pertama lahir misinya misi kebahagiaan. Jadi kalau ada manusia yang tidak bahagia, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya sendiri. Kenapa? Karena tidak mengikuti petunjuk kebahagiaan yang telah Allah tetapkan. Kan ke, begitu Adam diturunkan kata Allah ini saya berikan petunjuk, petunjuknya petunjuk bahagia. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, hidupmu selama di dunia, jadi apapun engkau, engkau akan bahagia. Jadi dokter, dokter yang bahagia. Jadi ibu rumah tangga, ibu rumah tangga yang bahagia. Jadi pekerja, pekerja yang bahagia. Jadi anak, anak yang bahagia. Karena itu dalam Al-Quran semua ada tuntunan tentang ibu, tentang anak, tentang istri, puncaknya kebahagiaan. Karena itu ketika Allah mintakan kita untuk ibadah pun Solat Selain tadi diminta patuh sebagai hamba Diminta taat sebagai hamba Puncaknya hikmah yang kedua adalah kebahagiaan Silahkan ibu cek Dalam panggilan azan ketika diminta solat Hayya ala salat, Hayya solat Apakah kalimat Azan berhenti sampai di situ? Tidak, teruskan setelah itu apa? Hayya ala falah Falah itu apa? Falah itu bahagia Falah itu sukses Falah itu beruntung Jadi begitu kita dipanggil sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar Kata Allah hey, yang merasa hamba, ayo sholat Kalau nggak merasa hamba, yang nggak sholat Berarti kalau ada yang tidak sholat Dia merasa dirinya bukan hamba Cuman satu diantara dua makhluk Yang satu sholat, yang satu tidak Yang sholat itu manusia, Adam dan Hawa Yang tidak sholat adalah setan makanya setan itu ketika dia mendengar suara adzan Allahu Akbar Allahu Akbar Abu Daud nomor hadis 857 fafarras shaytanu wa'alayhi buratun maka setan ketika mendengar suara adzan langsung lari terbirit-birit saking tidak ingin mendengar suara adhan jadi kalau ada yang alergi dengan Adzan suara apa ini? berisik sekali laguku lebih indah daripada adhanmu misalnya nah, ini sama dengan bukan bukan saya yang bilang, awas hati-hati Gak boleh saya jadi tersangka. <tuh tihaknya> kan, saya yang bilang ini sama dengan dia sedang dipengaruhi oleh setan. Karena hakikatnya manusia mesti beda. Jadi, kalau ibu ingin bedakan, ibu itu manusia apa setan? Gampang. Satu manusia itu pasti salat, digampang aja. Kalau ibu sedang salat, misalnya Allah Akbar. ada yang tidak salat, setan. <tuh> Bukan, bukan, Ini artinya dia tidak sedang sadar. Dia sedang tidak sadar dengan kehambaannya jelas sampai sini, maka eh, jangan ikut ke setan, Bu. Jangan bersaing dengan setan. Setan itu profesional dalam urusan maksiat dan sangat sempurna, perfect dalam urusan meninggalkan ibadah. Jadi, kalau ibu sedang nggak mau ibadah, ibu sudah telat ketinggalan. Udah ada setan yang duluan, dan jangan bersaing. Ibu nggak akan menang, nggak akan menang. Karena itu lebih baik kita menjadi manusia yang seutuhnya, jelas. Haya alif Hikmah yang kedua, setiap ibadah melahirkan kebahagiaan. Makanya semua orang-orang yang ibadah itu, itu pangkal pertama kebahagiaan itu ketenangan bu, ketenangan. Mustahil orang bisa bahagia kalau tidak tenang. Ibu pilih mana ya? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga nggak usah maksa. Kaya tapi gelisah? Atau miskin tapi tenang? Ayo. Angger, <tuk> 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 kaya tapi tenang. Kaya tapi tenang. Ya itulah ibu-ibu. Selalu ada pilihan yang ketiga. Mau ke madris Taklim ikut pengajian, datang pada suami. Wah, bawa proposal tentang warna baju. Kan? Satu merah, yang kedua biru. Masya Allah. Ayah, ayah, mana yang paling bagusnya? Merah atau biru? Kayaknya biru deh, mah. Eh, kayaknya merah deh, ayah. Nanya, tapi udah punya pilihan. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Selalu ada pilihan yang ketiga. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Nah, kebahagiaan itu, pangkalnya itu, pangkalnya ketenangan. Jadi mustahil ada orang bahagia kalau nggak tenang, itu mustahil. Karena itu hikmah ibadah, itu setiap kita menunaikan ibadah, pasti ada ketenangan. Ibu kalau nggak percaya, silakan. Ibu kalau sedang baca Quran, tenang nggak? Baca Quran ibadah bukan? Ibu kalau sedang berdoa, tenang nggak? Tenang. Jadi berdoa itu, walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan tiba. Ya Allah, berikan kecerdasan pada anakku. Ya Allah, luluskan ia dalam ujiannya esok. Ujiannya baru besok, tapi ketenangannya sudah ada. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suamiku, ya Allah. Ya Allah tenangkan keadaan jiwa-jiwa kami Jadi pekerjaan baru besok dikerjakan Tapi ketenangannya sudah tiba Semua ibadah pangkal pertamanya melahirkan ketenangan Makanya ada rumus dalam dalam perkataan para ulama ibu Kalau sedang tidak tenang Sedang gelisah dalam urusan dunia Ibu berdoa Atau ibadah Pilih jenisnya yang mudah kita kerjakan Misal di rumah tangga ada persoalan Alih-alih ibu bikin status yang tidak jelas Sekarang banyak peluang dilakukan di media sosial Ya lebih baik ibu kerjakan ibadah Ambil wudhu, menghadap ke kiblat, Buka mushaf, baca Walaupun solusi belum datang Tapi ketenangan itu akan tiba Ustaz kalau nulis statusnya sambil baca mushaf gimana? <tuh> Sama aja salah tuh. Kamu tidak seperti yang aku kira <tuh> Nungguin komen gitu kan Sampai maghrib Baca Quran doa, salat. Ya, lakukan pekerjaan itu ketenangan akan tiba. Nah, itu yang dimaksud dengan hikmah. Esensinya. Nah, tapi ada puncak hikmah. Ini tujuan yang paling tinggi. dibalik semua perintah ibadah. Dan ini misi yang paling puncak. Dari setiap misi kerasulah Nabi Muhammad SAW. Fokus baik-baik. Bahkan saking pentingnya misi ini, Nabi sendiri yang menegaskan dengan lisannya. Kalau Adi Hidayat yang menyampaikan, Anda boleh ragukan atau tinggalkan. Tapi kalau Nabi yang sampaikan, beliau Shodiqul Amin, orang yang tidak pernah keliru dan terpercaya dalam hidupnya. Ya, tidak pernah berbuat salah dalam pengertian keliru, apalagi dusta, maaf dan beliau senantiasa dipercaya bahkan oleh lawan-lawannya. Shodiqul Amin. Apa perkataan Nabi? Buka dalam kitab Syuabul Iman diriwayatkan oleh Imam Al Baihaqi dikenal dengan Sunan Al Baihaqi kitabnya Syu'abul Iman nomor hadis 2009 sampai 2010 Fokus Fokus bu'ithu li utammima sungguh misi utamaku bagus Misi utamaku ketika aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi misi utama nabi kenapa diturunkan Al-Qur'an kepada nabi untuk membimbing umatnya supaya berakhlak mulia. Kenapa nabi menjelaskan lewat hadis supaya umatnya berakhlak mulia? Kenapa ada hikmah di balik ibadah? Supaya dengan hikmah itu dibimbing kepada ahwah yang mulia. Puncaknya ini. Jikalau ada orang jujur di bumi, umat Islam mesti lebih jujur. Kalau ada orang tawabu di bumi, umat Islam mesti yang paling tawabu. Kalau ada orang sabar di bumi, umat Islam mesti yang paling sabar. Kesempurnaan ahwah. Karena itu, perhatikan baik-baik. Bagian keempat ini, lihat puncaknya. Kembalikan ke Al-Baqarah 129. Rabbana wab'at fihim rasulan minhum yadzu 'alaihim ayati ka ayat sudah wa yu'allimuhumul kitab kitab sudah wal hikmah hikmah sudah yang keempat wa dan menjadikan hati mereka bersih suci kebersihan hati kebersihan jiwa itu yang disebut dengan puncak akhlak dalilnya penegasannya di kitab syamil iman nomor hadis 2009 sampai 2010 wa yuzakkihim bersih jiwanya kalau jiwanya bersih, maka semua anggota tubuhnya pasti akan berbuat kebaikan. Perbuatan baik yang dikerjakan seluruh anggota tubuh itu, itu yang disebut dengan akhlak namanya. Jelas sampai sini? Ah, sekarang yuk kita buktikan. Saya agak pelan-pelan supaya kita mengerti. Fokus. Contoh salat. Kembali. Ibadah bukan? Karena itu mesti ada apa? Dalil. Ambil dari Al-Quran, dalilnya Quran Surah ke-2 ayat 43. Jelas, baik caranya bagaimana, yuk Andi Muhmul Kitab, lihat di Al-Bukhari, hadisnya, lihat di Muslim. Ini cara salatnya, jadi nggak boleh ngarang-ngarang cara salat sendiri, tidak boleh. Yang ketiga, hikmahnya apa tadi? Hikmahnya untuk pembuktian kita sebagai seorang hamba. Misal, dalilnya Quran Surah ke-20 ayat ke-14. Hikmahnya apalagi tadi untuk mendatangkan kebahagiaan? Misal, Quran Surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Qad aflahal Sungguh orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan. Apa amalannya ayat keduanya? hum fi Yaitu orang-orang yang sholatnya khusyuk. Di puncak kebahagiaan bisa diraih dengan salat yang khusyuk. Nah, sekarang bagian terakhir. Salat yang baik itu pasti akan berdampak kepada akhlak. Akhlak yang mulia. Maaf, mata orang yang salat pasti baik. Telinga orang yang salat pasti mendengar yang baik. Tangan orang yang salat mengerjakan yang baik. Kaki orang yang salat akan melangkah kepada yang baik. Apa dalil dari semua ini? Semua perbuatan ibadah puncak tertingginya akhlak. Dalilnya diantaranya, buka Quran surah ke-29 ayat ke-45. Al-Ankabut ayat 45 ibu hafal insyaallah pertengahannya, cuman awalnya aja barangkali yang sering dilupakan buktinya gampang inna assolatatan ha' oh. itu pertengahannya awalnya utslu ma uhya ilayka minal kitab tuh, oh. lihat utslu tilawah bu coba ibu bandingkan dengan al-baqarah 129 Rabbana wabafihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika yatslu Yatslu itu baca, pelajari, perintahnya uçlu Sebelum anda sholat, baca dulu, pelajari dulu Lihat keterangan yang bersumber dari Nabi uçlu, watslu uçlu Lihat ayatnya, lihat keterangannya, ada kan? Terus, uçlu ma'uhya ilaika minal kitab. kitab, ada lagi disebutkan Ya, Rabbana waab rasulan minhum yatslu utslu yatslu kitab kitab disebutkan lagi utslu mauh ya kata Alquran ibu sebelum sholat jangan tergesa-gesa untuk sholat keluarkan dulu semua tuntunan dari Nabi bagaimana cara sholat yang baik pahami bacaannya utslu itu punya tiga arti dari kata tilawah utslu dari kata tilawah punya tiga arti satu baca Dua, pahami yang dibaca Ketiga, amalkan yang dipahami itu Tilawah namanya Makanya kalau ada orang baca Quran Supaya kita paham Di sampingnya kan ada yang menerjemahkan kan Siapa yang menerjemahkan itu? Sari Tilawah Sebetulnya orang Arab itu tidak mengenal Sari Kenalnya Tilawah Tilawah Cuman mungkin di Indonesia Yang pertama kali Tilawah itu Busari Makanya disebut Sari Tilawah Ya, coba kalau Adi mungkin Adi tilawah gitu ya atau daan daan tilawah gitu bisa ya jadi gak sari tilawah itu sebetulnya tambahan sarinya ya sari tilawah tar, sarinya itu tambahan yang betul jadi tilawahnya cuman karena mungkin pertama kali yang tilawah bu makanya sari tilawah tapi poinnya kenapa ada sari tilawah supaya bisa memahamkan kepada kita apa yang dimaksud bacaan tadi nah persis sama dalam sholat kata Allah sebelum sholat baca dulu bacaan sholat pahami dulu memahami sesuatu disebut fikih namanya ini diset tulis fikih makanya kalau ibu belajar tentang hukum ibadah itu pasti semua fikih nggak ada tulisan ilmu fikih coba ibu cari ya buku tentang sholat pasti judulnya fikih sholat tentang zakat fikih zakat tentang haji umrah fikih haji ibu nggak akan temukan buku judulnya ilmu sholat nggak ada Ilmu haji nggak ada, yang ada fikih. Apa maksud kalimat fikih ini? Paham. Maksudnya kata Allah, Hey engkau, kalau engkau ingin khusyuk dalam sholatmu, ingin nikmat sholatmu, maka pahami bacaan dan gerakan sholat itu. Jangan sampai engkau sholat tapi tidak mengerti yang dibaca. Coba jujur pada diri kita masing-masing ya, jujur saja. Dari sekian ribuan kali sholat yang kita tunaikan, ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? katanya ibu pengen khusyuk tapi nggak ngerti yang dilakukan bagaimana bisa khusyuk. ruku tapi nggak paham bacaan ruku sujud nggak ngerti bacaan sujud mustahil kita bisa mendapatkan kekhusyuan itu nah ini bagian pertama utslu ya ilai kaminal kitab ini kitab ini kemudian wa'akimis sholah setelah paham tadi bacaan gerakannya tunaikan sholat ini sekarang perhatikan apa hikmah tertinggi dari sholat itu teruskan ayatnya Inna tanha adil fahsya Itulah akhlak Kata Allah Kalau solat seseorang benar Maka ukurannya Adalah dia akan terbebas dari perbuatan keji dan Di salat yang ditunaikan dengan benar solat yang ditunaikan dengan benar Ada alif lamnya bu? Ingat ya? Ada alif lamnya kalau tidak ada alif lamnya Solat itu artinya umum Solatnya bebas Ibu mau cepat-cepat, mau lambat silahkan Mau khusyuk mau tidak bebas Tapi kalau ada alif lamnya Alif lamnya disebut alif lam ma'rifah Khusus sesuai ketentuan Dan semua bacaan solat dalam Al-Quran Semua Semua bacaan solat, kalimat solat dalam Al-Quran Yang bermakna ibadah Dari mulai takbir sampai dengan salam Seluruhnya menggunakan alif lam Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah 43. Wa 45. 153. Ya 238. alas Quran surah ke 11 misalnya ayat 114 akimis sholat lail. Quran surah ke 17 ayat ke misalnya 78 akimis sholat tali selalu pakai alif lam itu artinya kalau kita sholat mesti benar nah kalau sholatnya benar apa dampaknya dari situ akhlak tanha anil wal mungkar maaf semua orang baik itu sumber kebaikannya terbebas dari dua ini Uh, mohon izin Bu ya Kalau ibu anaknya Cucunya Atau kita sendiri ingin baik rumusnya gampang Bebaskan dari dua sumber ini Tidak ada yang ketiga dikeburukan keburukan itu cuma dua Kalau bukan fahsyah Pasti mungkar. Kalau bukan fahsyah Pasti mungkar. Apa itu fahsyah? Keji Apa itu keji? Fahsyah <laughs> Fahsyah Keburukan yang bersumber dari syahwat Pornografi, porno aksi, LGBT, yang jorok-jorok, yang kotor itu faksi. Awas, hati-hati. Saya ulang ya, pornografi, porno aksi, LGBT, homo, lesbi, transgender, sejenisnya itu faksi namanya. Jadi mustahil ada orang salat berbuat faksi, mustahil. Makanya ketika seseorang salatnya benar, itu pasti akan memberikan perisai pada dirinya dari perbuatan faksi. Nih ibu ya, gak usah jauh-jauh. Kalau sholat kita benar, ibu lihat gambar di handphone. Buka misalnya. ya. Begitu ingin lihat berita, tiba-tiba ada gambar yang tidak elok. Itu kalau sholat kita benar, dalam hati kita ada yang disebut dengan burhan namanya. Apa namanya? Burhan. Itu ada Yusuf, Ustaz Yusuf Burhan. Burhan. Laula an ra'a burhana rabbi. Burhan. Burhan itu... Petunjuk Allah Silakan ya. Burhan itu Petunjuk Allah Yang muncul dalam hati Yang menjauhkan kita dari maksiat Petunjuk Allah yang muncul dalam hati Yang menjauhkan kita dari maksiat Nabi Yusuf pernah diajak berduaan oleh seorang perempuan Istri seorang pembesar Untuk melakukan hubungan yang tidak dibenarkan Ya yeah ini dalil tidak dibenarkannya awas perbuatan zina di luar nikah hati-hati surat Yusuf ya ya <tuh> perempuan itu mengajak Yusuf untuk berduaan perempuan itu telah memiliki suami Yusuf belum menikah sama sekali diajak berduaan ini dalil jelas dalam Al-Quran tidak diperbolehkannya hubungan seksual di luar pernikahan jadi nggak usah bikin disertasi capek sudah ya. satu ayat baca selesai ini artinya orangnya jarang baca Qur'an Balik ke sini Ketika kemudian ditampakkan oleh Allah laula Kalau dia tidak merasakan melihat burhan Petunjuk di hatinya Dari Allah Ini salah, jangan lakukan Kalau Nabi itu pasti dijaga maksum Nabi gak mungkin berbuat maksiat, dijaga Kalau kita karena bukan Nabi Dorongan nafsu itu ada Tapi oleh Allah diberikan pancaran di hatinya Supaya mencegah dia berbuat maksiat makanya ibu sering dengar suara hati ketika berbuat salah. kalau nggak percaya begini ibu tes ya tes masih ada nggak nih? nanti keluar dari sini ibu coba pakai sendal orang lain ngetes awas bukan dilakukan ngetes pakai aja eh punya saya kata Ustaz Adi ini cuman cek cek ya lihat sini ibu pakai begitu ibu pakai itu nanti akan ada suara hati dalam dalam benak kita itu bukan punya kamu pasti itu ada snack aja snack dikasih itu di samping misalnya ibu mau ambil aquanya ketika itu bukan untuk ibu hati ibu akan mengatakan itu bukan punya kamu ya selalu begitu itu burhan namanya nah makanya orang-orang yang sholatnya bagus itu pasti sinyal burhannya kuat bu dapat saya silahkan semakin banyak sholatnya semakin tinggi kualitasnya bahkan jangankan yang fardu sholat sunnah dia buru, tahajud dia kerjakan sholat duha dia lakukan rawatib tidak pernah tinggal sholat mutlak dia lakukan semua jadi sholat dia koleksi kalau sudah dikerjakan semua ini demi Allah saya katakan mustahil dia akan berbuat faksha mustahil sebaliknya kalau ada orang masih berbuat faksha senang berkata kotor apalagi berbuat seperti yang tadi pelaku di pornografi ada porno aksi, aktif di LGBT tapi masih kelihatan sholat itu pasti ada yang salah dalam sholatnya ada yang keliru karena mustahil sholat itu bersanding dengan perbuatan maksiat itu mustahil jari orang tahiyat tidak akan berbuat maksiat makanya misalnya yang, yang menyimpang tadi ada yang saudara kita sakit misalnya ya yang homo, yang lesbi kita doakan supaya sembuh kita ajak untuk kembali kita doakan, berikan pendidikan supaya balik lagi Nah, pelajaran supaya dia balik dalam aspek syariat itu dalam hal tertentu, dia nggak boleh kemudian menjadi pelaku Contoh, imam Homo nggak boleh jadi imam Di kalangan orang normal itu nggak boleh Kenapa? Karena diantara syarat tidak terpenuhi Perilakunya tidak mencerminkan kemudian hasil dari perbuatan sholatnya Dan ketika dia sholat, otomatis bisa mengganggu jamaah di belakangnya Allah... Bubar baru sholatnya jelas ya? baik, jadi mustahil bu mustahil ada orang sholat berbuat fahsyai itu mustahil awas, 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 saya maksud bukan ibu kalau pulang ke rumah ada anak senang lihat tayangan yang tidak bagus main-main di lingkungan yang tidak baik maka coba lihat sholatnya yakin zain, kalau enggak dia bolong-bolong pasti enggak maksimal sholatnya dua mungkar mongkar perbuatan maksiat yang bersumber dari nafsu perut dan akal jadi kebutuhannya kebutuhan perut dan direncanakan oleh akal bisa mencuri korupsi mencela berselisih berdusta awas itu mungkar Mencela itu perbuatan mungkar Makanya ada larangan mencela Quran surah ke-49 Ayat yang ke-11 Ya <tik> ayyveladzina amanu Layas harqau min kaum Jangan saling mencela Gibah Itu double Perbuatan mungkar dan fahsya Gibah bu ya, Bahasa kerennya gosip Ya Makanya maksiat itu jangan dibikin keren bu Jangan merubah kalimat maksiat menjadi kalimat yang halus Sehingga dengan halusnya kalimat itu, seakan-akan perbuatan itu boleh Jangan Ibu katakan aja begitu Sekarang kan, misal ibu ya, maaf ya Mencuri, sekarang kan dimodifikasi kalimatnya Korupsi Udah aja sebut maling Itu jelas, selesai Kenapa yang ayam disebut maling, yang besar-besar disebut koruptor Kan jadi kayak keren Makanya ketika dibawa kemudian oleh petugas Oh, gayanya kayak mau pergi ke hotel bawa koper, bawa apa, rombongan gitu kan. Udah ada sebut maling, udah selesai. Ya. Orang-orang yang menjual diri, laki-lakinya, perempuannya sebut pezina. Ah ini diperbagus karena diperbagus seakan-akan jadi boleh, kupu-kupu malam. Jadi kalimatnya dibikin bagus karena dibikin bagus itu seakan-akan menjadi boleh. Udah maksiatku langsung aja dibikin dengan kalimat yang jelas seketika kata Allah, Latak tak zina zina asari kuwasari kotu maling, pencuri, sebut dengan itu sehingga ketika kalimatnya itu keras disebutkan dia akan jauhi bapak kamu maling ya? bukan, koruptor <tuk> karena tadi bikin bagus <tuk> yeah. ibu kamu kok keluaran malam-malam dia kupu-kupu Paham? Nah, jadi yang orang kalau salatnya benar itu Pasti lahirnya akhlak Dia akan menjauhi perselisian Dia akan menjauhi gibah Gosip, awas bu Maaf ya, saya tunjuk ibu Karena memang pesan di Qur'annya Itu lebih kuat ke perempuan Laki-laki mungkin tapi perempuan lebih kuat Cenderungannya Itu ada di surat ibu Ya, surat An-Nisa ayat 34 paling kiri sebelah atas. Saya lompat sedikit. Quran surah keempat surat ibu-ibu. <Tukanku> ayat 34 paling kiri sebelah atas. Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu amwalihim. Ada ayatnya? Oke, sekarang lihat pertengahan ayatnya. Fasalihatu maka istri-istri yang soleha itu, perempuan-perempuan yang soleha itu, siapa yang ingin jadi perempuan soleha boleh angkat tangan. Baik, sekarang turunkan tangannya, saya tidak butuh tangannya, tapi yang saya butuhkan adalah kesesuaian dengan ciri ayatnya. Ibu ngangkat sampai ke lantai 2 sampai ke kubah. Kalau enggak sesuai dengan ciri ayat ini, maka tidak akan pernah selaras dengan apa yang Allah inginkan. Nah, sekarang lihat, fasalihatu. Jadi istri solia itu kata Allah yang utamanya ada dua. Satu konitatun, konita jamaknya konitat, ibu konita apa artinya? Konitat itu artinya orang yang taat kepada Allah. Kalau dalam konteks istri, konteks istri orang yang taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik menurut Allah. Jadi cara memahaminya. Di istri yang solia itu. Dia taat kepada Allah. Bagaimana cara taatnya? Menaati suaminya sepanjang suaminya minta yang baik menurut Allah. Misal, kata suami, ma, berhijab ya, Insyaallah Allah ya, salihan. Ma, besok ikut taklim ya, insya Allah pak, salihan. Ma, malam tahajud ya, Insyaallah Allah pak, salihan. Ma, besok baca Quran ya, ah, pak nanti aja deh, setengah salihah Apain yang sih Pak? Quran melulu Tidak soliha Jelas? Nah jadi ibu Kalau suami minta pada yang baik-baik Ibu cepat kerjakan Sebetulnya bukan suami yang minta Tapi Allah yang menurunkan lewat perintah itu Untuk bertanya kepada anda Hei kamu soliha bukan? Kamu soliha tidak? Tidak ustaz saya anak Bukan Bukan namanya Sifatnya di ketika lewat kemudian di kalimat ustaz apalagi di kalimat suami itu untuk mengecek sifat solihah itu ada tidak mama nanti mama malam tahajud ya kalau papa terlampau capek mama bangun papa gimana sih nyuruh tapi tidak dilaksanakan eh, jangan lihat kalimat itunya bu lihat kalimat perintahnya boleh jadi itu titipan Allah untuk menaikkan level solihah ibu karena itu ketika suami dipasangkan dengan istri seringkali Allah kirimkan kemudian karakter-karakter pada suami perintah-perintah pada suami sebetulnya untuk menyempurnakan sifat istri itu hikmahnya dan sebaliknya diturunkan kemudian pasangan pada istri yang serupa karena ini kemudianlah untuk menyempurnakan sifat suami makanya pasangan itu pasti sesuai dan jangan pernah mengharapkan pasangan orang kenapa suami saya tidak seperti ustad ya udah itu jalurnya Jelas ya? Nah, cirinya itu Tapi kalau suami memerintahkan kepada yang tidak baik menurut Allah Ibu boleh tolak Dengan cara yang lembut Ma Besok papa ada family gathering di perusahaan Nggak makan tahu level papa di perusahaan Yang lain nggak ada yang pakai jilbab ma Lepas dulu lah, paling cuma 30 menit Ibu boleh tolak dengan cara yang lembut Pak kerjaan rezeki itu sudah Allah atur, Pak. Yang belum teratur kan sungguh kita. Mama khawatir ketika jilbab ini dilepas kita terpisah di surga. Lebih baik kita kenakan ini dan ini bisa mengantarkan kita pada rezeki yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatir gimana kalau nanti saat dibuka Mama wafat? Siapa yang tanggung jawab? Itu lebih indah masuk ke dalam hati dibandingkan dengan celaan dan kagetan. Lepas dulu ya, Ma. apa? ya? Itu begitulah. Walaupun memang tidak mudah, ustad juga sama ya. Sama makanya, jangan ustad ceramah bawa istrinya Itu sangat jarang. Ini live mas Nanti kita selesaikan di rumah. Dua, nah ini kaitan dengan yang tadi: Hafil, tun Lil, Libi, Bima, Hafil, Jadi, siswa Leha itu adalah menjaga nama baik keluarga, suami khususnya ketika tidak sedang bersamanya perhatikan baik-baik yang telah Allah tutupi jadi kalau ada aib di rumah tangga kata Allah jangan buka keluar ini jaminan Allah bu ya sepanjang ibu tidak buka keluar maka Allah akan tutup sampai dengan hari kiamat makanya kata Nabi kalau ada peristiwa terjadi malam hari gak enak siangnya jangan dibuka tutup kalau ada peristiwa siang, jangan dibuka malamnya nah ini yang terjadi sering kali siang masih dibuka dan sekarang wasilahnya banyak, media sosial dia gak keluar rumah, tapi bisa bikin status di dalam rumah nah yang paling tidak elok itu kadang-kadang ini menjadi bahan untuk berbuat maksiat padahal dia sholat tapi masih dikerjakan yang digosipkan bukan urusan luar yang dibawa keluar justru masalah di dalam rumah Judulnya memang pengajian datang, Ustadz belum tiba, ketemu kawan, saling bersalaman. Eh, apa kabar? Iya kemana aja? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya baik? Keluarga gimana sehat? Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya, <manyain> <wah> <yews> 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 yeah. ingat gosip perbuatan faksa sekaligus mungkan berselisih, mungkar mencela, mungkar menghina, mungkar pada yang bukan tempatnya, karena ada nanti perbuatan yang harus dicela ingat awas, hati-hati mohon maaf, mencuri, mungkar sekarang saya ingin tanya ini kan baru contoh fokus baik-baik Salat ibadahnya, dalilnya sudah ada, ini prakteknya dalilnya ini, petunjuknya ini, hikmahnya ini, puncaknya, akhlak di akhlak itu puncak dari semua ketentuan yang Allah turunkan kepada kita. Puncak salat akhlak, puncak zakat akhlak, puncak kemudian baca Quran akhlak dan puncak ilmu pun akhlak. Menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah makanya dalilnya banyak di Quran. Apa dalilnya? Sepanjang ibadah mesti ada dalil. Banyak dalilnya. Quran surah 96 ayat 1, Iqra' bismi Dalil menuntut ilmu quran surah ke-9 ayat 122. Wa Falaula cara menuntut ilmu. Madrasahnya ada Qur'an surah 58 ayat ke-11. Ya hey, amanu fil ya fillahu ya. Ya Hai orang-orang beriman kalau diperintahkan kepadamu, ayo cepat penuhi masjid-masjid, share informasinya, share tempatnya. Siapa yang bisa meluaskan masjidnya akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana itu Ustadz Tahu ayat ilmu? Teruskan ayatnya. Ayatnya ada. Hadisnya, ilma. Ya, ilmi ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban dari setiap muslim. Ibnu Majah nomor hadis 233, "Man <mansalaka> ilal jannah." Siapa yang berusaha datang ke majelis ilmu dengan segenap kemampuan dirinya, maka Allah akan catat untuk meringankan langkahnya ke surga. Al-Bukhari, Kitabul Ilmi nomor hadis 71, ya. Perhatikan baik-baik, "Man <mansalaka> Siapa yang Allah inginkan menjadi orang yang lebih baik, maka dia akan didorong untuk belajar ilmu agama. al ada, hadisnya ada, hikmahnya banyak. Ilmu membuat orang lebih pintar. Ilmu membuat turun ayatnya. La yastawil la yastawil ladzina ya'lamun Tidak sama orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Orang berilmu pernah derajat di sisi Allah. Bertauhid harus pakai ilmu. Quran surah 47 ayat ke-19. Fa'lam mesti punya ilmu annahu la ilaha illallah untuk menetapkan tiada tuhan selain Allah. Ilmu, 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 ilmu. Hikmahnya ada. Dalil ada. Hadis ada. Hikmah ada. Puncak terakhirnya akhlak. Jadi kalau ibu belajar ilmu Datang ke pengajian, belajar Apa yang dipelajari? Al-Quran Apa yang dipelajari? Sunnah Tapi ketika anda keluar dari tempat pengajian itu Anda belajar Quran dan Sunnah Tapi ketika keluar tidak membawa akhlak, Berarti ada yang salah dengan pelajarannya Ibu tuh keluar dari pengajian Al-Quran dan Sunnah Tapi ketika keluar kok pandai mencelah huh? Apa yang ibu pelajari? Anda belajar Al-Quran dan Sunnah, begitu keluar dari pengajian, pandai berselisih. Apa yang Anda pelajari? Semua sahabat yang belajar dengan Nabi, ketika akan praktek, yang dibawa akhlak dulu. Saya akan perhatikan baik-baik. Nabi sedang ke masjid, orang-orang mau sholat, tiba-tiba datang seorang Arab baduy. Dia tidak tahu di mana toiletnya. Zaman Nabi nggak seperti masjid TSM seperti ini. Masjidnya bagus, ada karpetnya. Ini tanah. Sulit mencari toilet, Tiba-tiba Arab Baduy karena nggak tahu, lari ke pojok masjid, ke pojok masjid, buang air kecil di situ. Tiba-tiba Umar, wah, Umar dengan pembawaan karakternya yang tegas, langsung ingin mengeksekusi. "Woi! salah, langsung pengen keluar. Kelihatan oleh Nabi, diajari akhlak oleh Nabi. Umar, biarkan aja. Tapi Nabi ini kan, eh, dia belum tahu. Yang belum tahu diberitahu, bukan dimarahi. Biarkan dia selesai dengan hajatnya, siram dengan air bersihkan. Setelah itu, beritahu tempatnya bukan di sini. Tuh, indah sekali, Ibu sekalian. Di banyak kejadian-kejadian yang lebih contohkan lewat akhlak, setelah itu Umar belajar, belajar, belajar. Setelah itu, makin bijak. Masya Allah, bijaknya luar biasa. Dalam setiap keputusannya, Umar setelah menjadi khalifah, jadi pemimpin, jadi presiden. Kalau sekarang itu malam-malam selalu belusukan di Umar, inisiator belusukan di Buka Bumi belajar dari Nabi dan tidak pernah bawa kamera Shhh. orang sekarang beda-beda dia tapi umar lain jalan begitu malam-malam jalan lihat rakyatnya ada seorang ibu memiliki beberapa anak ditidurkan oleh ibunya ditidurkan itu bukan karena pengen tidur karena lapar menangis terus tidak ada makanan dan saat menidurkan ini pura-pura ibu masak yang dimasak apa? pasir isinya batu digoreng-goreng sambil masak batu itu dia bersyair Duhai khalifah, senang-senang tinggal di istana, rakyatmu melarat makan seadanya. Duhai khalifah, engkau makan enak, kami menggoreng-goreng batu tanpa ada makanan. Anakku kelaparan, tidak ada yang makan yang bisa diberikan. Umar lewat. Seketika ketika mendengar dan melihat apa yang disaksikan itu, perhatikan kalimatnya. Ada celaan kepada Umar. Ada kemudian tuntutan kepada Umar. Umar tidak marah merespon itu langsung lari ke Baitul Diambil kemudian gandum, dipikul dengan punggungnya. Ajudan yang mengejar ingin bawa akan kata Umar saya yang akan dihisab bukan kau di hari kiamat. Dibawakan oleh Umar, datang ke tempat ibu itu, kemudian disingkirkan semua batu dan pasir tadi dimasakkan oleh Umar langsung dengan tangannya dan tidak pernah mengatakan saya khalifahnya, tidak. Jadi begitu dimasakin si ibunya pun nggak tahu dan Umar nggak perkenalkan dia Umar. Dimasak oleh Umar, ibunya yang paling menarik, Bu, sambil dimasakin sambil dicela oleh ibu itu. Khalifah, enak-enak engkau tinggal di istana. Orang lain yang datang memasakkan kepadaku. Doa Khalifah, engkau enak makan enak. Orang lain datang kepadaku bukan engkau. Padahal itu Umar. Apa Umar berkata kemudian ini saya bu? Ya Abdi Umar tidak. Mak masak aja. Setelah itu disuapi oleh Umar, dibantu ibu itu dan pulang. Perhatikan pengajaran Nabi sungguh indah makanya orang-orang yang belajar yang benar itu puncak tertingginya itu pasti akhlak, pasti akhlak. Ibu melihat ada orang masuk masjid sapnya belum lurus, coba lihat barangkali dia belum tahu. Orang yang belum tahu diberitahu bukan dimarahi. Woi belum lurus tuh apa nggak tahu? <tik> <tik> Bapak itu belum lurus bu, yuk kita luruskan yuk supaya rapat biarin aja usila aja, saya di sini sudah 10 tahun, 10 tahun, padahal masjidnya baru lima tahun bu. Kadang-kadang ada yang begitu nggak apa-apa, ada masalah baik nggak apa-apa ibu ya, mudah-mudahan nanti bisa diluruskan. Atau imamnya yang posisi lebih tinggi datang, makanya kami kalau di Timur Tengah itu kalau imami jalan dulu, lihat, ya, jadi nggak langsung di belakang ini, di depan nengok ke belakang, dan bahasa imam tuh boleh pakai bahasa lokal, nggak harus pakai bahasa Arab. Ya, contoh itu bahasa, ada bahasa yang harus Arab sepenuhnya, seperti azan, sholat, harus bahasa Arab, tapi ada bahasa yang boleh pakai makna, dengan bahasa lokal, seperti imam mengarahkan makmumnya, ibu sekalian tolong rapatkan luruskan safnya bahasa Arabnya istau istau istokimu. coba ibu paham mana, yang pertama yang kedua, paham kan baik, jadi gak harus pakai bahasa Arab istau sudah tahu, luruskan rapatkan, nah kadang-kadang ada yang belum paham maka bergeser lihat bu ini belum lurus belum rapat nggak apa-apa kok pak di sini aja enak ah kalau ibu nggak pengen rapat gampang caranya jadi imam imam tuh nggak harus rapatkan kanan kiri sendirian aja depan oh ya nggak apa-apa kalau gitu saya rapatkan enak pertanyaan saya kenapa sekarang banyak orang belajar kok tiba-tiba jadi kasar gitu yang paling aneh itu begini belajar Islam tapi kok jadi berselisih Kenapa pulang ke rumah berselisih dengan suami, pulang ke rumah berselisih dengan tetangga? Anda tuh belajar apa? Nabi itu datang ke Madinah mempersatukan. Kenapa Anda belajar kemudian memecahkan diri? Coba cek, silahkan baca sejarah. Nabi di Mekah menyatukan, datang ke Madinah mempersaudarakan Aus dengan Khazran. Ini Anda belajar tiba-tiba pulang jadi memecah. Pasti ada yang salah. ke mana Apa penyebab seseorang ketika belajar ilmu tidak melahirkan akhlak? apa penyebabnya itu inti materi kita yang tadi mau wow. judulnya itu kan ya kan ah ini judulnya sebab kalau nggak kasih saya nggak saya kasih pengantar ibu akan paham apa maksud pembahasan ini jelas ya jadi yang tadi apa mau kadima nggak apa, apa sampainya berapa kita Oh ya baik ya ya boleh boleh silakan sampai jam 12 saya jam 10 pulang mau ya. etikap ya. sampai jam 12 sambil dibantu ya kita kumpul beramal soleh insya allah ya kumpul beramal soleh kemudian saya dengar ada apa penggalangan dana juga ya untuk pekan baru ya Riau dan sekitarnya yang terkena kabut asap silakan beramal soleh dan tidak setiap keadaan demikian nanti saya juga akan ikutan insya allah insya allah akan ikutan tapi simpan dulu supaya kita bisa fokus untuk belajar dulu ya baik fokus ini satu penyebabnya saya akan cepat saja, paling cuma dua atau tiga poin saja ya satu poin setengah jam <tuh> satu tidak? apa penyebab orang belajar tidak melahirkan akhlak ibu kalau diperluas diperluas, ini sampai juga ke tingkat sekolah formal kenapa anak sekarang belajar kok senang tawuran kan? kenapa anak sekarang belajar kok terjerat oleh narkoba ya kenapa anak sekarang belajar kok senang kemudian macam-macam lah yang kira-kira keluar dari norma-norma akhlak. bahkan yang paling aneh itu begini kenapa puncak pembelajar kok jadi menyimpang tinggi-tinggi belajar S1, S2 kan sekolah di Indonesia S semua SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 S nya kan banyak tuh sampai dingin kan kenapa setelah dia dapat pekerjaan jadi menyimpang ilmunya tinggi apa ibu kira yang ditangkap KPK itu pangkatnya rendah semua? tinggi yang dokter ada, yang profesor ada, itu tinggi-tinggi pula. -tinggi. Ngapain tinggi-tinggi kalau hanya ujung-ujungnya? Itu kemudian pesantren, pesantren perubahan akhlak gitu kan? Ya, kenapa Anda usaha tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya hanya untuk berbuat maksiat? Tangan orang, tangan orang taat, orang sholat, ketemu style berbuat maksiat, telunjuk kita kan dipakai tahiyat, Bu. At-Tahiyatulillah, At-Tahiyatul Mubarakatul Salawatul Taibatulillah. Mau pakai satu dua dari tujuh versi bebas. Yang penting ketika tahiyat nih jari telunjuk itu, itu nunjuk. Makanya jari ini kalau dipakai sholat gak akan nasihat, gak akan maksiat Yang gampang-gampang bikin status yang jelek kan pakai jari. Kalau begitu saya pakai ini aja nanti besok. <laughs> Ke jari, nulis, angkat telepon, pakai jari itu ngangkat makanya jadi orang sholat, gak ya, akan berbuat maksiat mustahil mustahil berbuat maksiat cek suami ibu pulang ke rumah kalau membawa sesuatu yang maksiat yang salah tanyakan, papa sholat gak? sholat mah, kan mama lihat. pa, tangan orang sholat mustahil berbuat maksiat tapi tawarannya tinggi mah, ma. mustahil gimana kalau ditawarin 9 miliar? katakan pa, tangan orang tahiyat tidak akan pernah berbuat maksiat gimana kalau 900 miliar? nanti mama istihara dulu nah satu penyebab yang pertama tidak lurusnya niat tidak lurusnya niat karena Allah tuh kaget baik itu Wah, kan? ibu masih ingat ayat pertama yang diturunkan kepada rasulullah apa bunyinya? Iqra bukan. Ibu salah dapat informasi. Ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu ternyata bukan Iqra. Ibu salah dapat informasi. Ternyata Iqra bismirabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama. Karena ketika Dikampaikan Iqra, kata Nabi ma ana bi saya bisa baca. Iqra baca ma'ana yang ketiga, baca di Dipeluk oleh malaikat Jibril, dibacakan dengan sempurna ayatnya: Iqra bismi rabbika perhatikan baca Muhammad, perhatikan. Baca bukan karena engkau tidak pernah punya guru untuk mengajarkan kau membaca. Bukan karena engkau tidak pernah sekolah sehingga engkau tidak bisa baca. Bacakan semua karena Allah. Bismi rabbika yang menciptakan engkau saja begitu mudah. Mencipta itu Muhammad, kata malaikat Jibril. Mencipta itu lebih rumit dibandingkan sekedar belajar membaca. Bagi Allah, mencipta saja mudah, apalagi membuat engkau mengikuti bacaan. Lakukan semua karena Allah, maka setiap yang sulit maka akan terasa mudah dalam kehidupan. Maka ayat dasar pengetahuan. Itu dasar pertamanya ketika diturunkan kepada Nabi Iqra itu pembukanya untuk belajar, tapi dasarnya Bismillahirrahmanirrahim, lakukan semua karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang belajar karena Allah, itu pasti akan mengikuti hukum Allah. Ibu melakukan sesuatu karena Allah, kalau ibu melakukan sesuatu karena Allah, pasti ketentuan Allah diikuti. Kata Allah, sopan, sopan. Kata Allah, toleran, toleran. Kata Allah baik-baik mustahil orang belajar karena Allah Tapi melanggar ketentuan Allah itu mustahil Itu mustahil Makanya orang-orang yang ingin belajar itu ibu Belajar ilmu Itu pasti pertama kali dia akan diajarkan oleh ulama tentang adab Ketentuan cara belajar ilmu menurut ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sebelum masuk ke ilmunya Itu ada adabnya dulu bu Ada adabnya Bagaimana Allah meminta kepada penuntut ilmu untuk menuntut ilmu? Itu ada. Ibu kenal Imam An-Nawawi? Iya oh, bagus. Kenal di mana Bu? Masya Allah. Hanya edisi kali ini ada yang kenal Imam An-Nawawi. Tapi lumayan ada penurunan. Ya. Dulu kan Usman kenal ya. Terus saya di Sukabumi ada yang kenal Fir'aun. Uh, luar biasa. Hebatlah Sukabumi, umur dunia suka bumi hubun dunia, jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, hubun dunia suka itu hubun, bumi itu dunia suka bumi, hubun dunia suka. lihat sini, fokus baik-baik Ibu Imam An-Nawawi, itu yang menulis kitab Al-Arba'in 42 hadith menulis kitab Riyadus Shalihin 1896 hadith Syarah Muslim, 9 jilin Imam An-Nawawi tapi tahukah Ibu Sebelum beliau menulis semua itu Beliau menulis sebuah kitab Namanya At-Tibyan Fi adab hamalatil Quran Disingkat dengan nama At-Tibyan <Sess> oh, Itulah dia nama kitabnya <Sess> Itu terjemahan anak kecilnya <Sess> hmm. At-Tibyan nah, At-Tibyan Uh, boleh ibu searching di Google misalnya, ya, ya di Google ibu carilah kitab-kitab, kan? Cari ya, sudah? Ibu cari atibian, boleh pakai Latin tulis boleh atibian an Nawawi nanti keluar. Sekarang gratis bu, ayo sebagian pulsanya pakai untuk akhiratnya, download buku-buku baik-baik. Nah di kitab ini itu berisi bagaimana kita belajar adab sesuai ketentuan Allah sebelum belajar ilmu makanya ada perkataan ulama begini, adab kobla le ilmi, adab dulu sebelum ilmunya. karena khawatir kalau nggak belajar adab nanti mengambil ilmu mempraktekkannya tanpa adab, itu yang dikhawatirkan. belajar adab dulu, adab, adab, adab. di sini nanti ibu akan ditunjukkan bagaimana cara beradab dengan baik sebelum belajar. contoh, maaf bu ya, ibu akan ditunjukkan cara memilih guru bagaimana sebelum berangkat supaya ibu ketika belajar dari guru itu mendapatkan selain ilmunya juga adabnya sopannya, baiknya, lembah-lembutnya, perhatiannya bagaimana ibu mencari guru yang ketika dia mengajar anda di siang hari malamnya dia berdoa untuk anda ada ya lihat wala yuta'allamu illa mimman ahliyatuhu kata imam an-nawawi Tidaklah seorang penuntut ilmu itu akan belajar, kecuali sebelum belajar dia akan melihat dulu siapa guru yang akan dia belajar kepadanya Satu, Kamulat ahli Tuhu Dia akan petakan guru yang sesuai dengan spesialisasinya Tidak semua ustad menguasai semua hal Ibu ingin belajar tafsir, cari ustad ahli tafsir siapa Ibu ingin belajar fikih, cari ustad ahli fikih siapa Sekarang ini semua masyarakat memahami, semua ustad itu paham semuanya sehingga ketika ingin belajar tafsir, datang ke Ustadznya ahlinya ahli hadis, gak nyambung Ini sekarang orang ingin belajar fikih datang ke Ustadz ahli tauhid, gak nyambung Pendekatannya beda Nanti malam di mujahidin saya terangkan empat turunan ilmu Saya terangkan Bagaimana cara memahami ini semua, nanti ada kuncinya Cari ibu, praktekkan itu Makanya saya usulkan, kemarin ada pertemuan Ustadz di Jakarta Saya usulkan bikin database Ustadz Database sehingga ma masyarakat itu gampang ketika ingin belajar tinggal buka database nya klik tafsir maka keluarlah ustadz ustadz ahli tafsir lalu dibuat kemudian aplikasi pengajiannya keluar majelisnya di Bandung ini di Bekasi ini Jakarta ini pakarnya ini oh kalau ada hebat tuh ngaji di mana klik keluar But. gampang itu bagian pertama jadi jangan sampai ibu salah ngaji dua yang paling menarik sunat akhlakuhu Kurang lebih kalimatnya demikian Dan baik akhlaknya Pintar, tapi akhlaknya buruk Maka akan mencetak murid yang pandai Tapi tak berakhlak Gurunya pintar memang Al-Quran hafal hadis hafal dengan nomornya Tapi juga sering mengajarkan tata adab yang tidak bagus mencela juga rajin Mengajar sambil mencela, Mengajar misalnya sambil menghina Menjelek, mengajar sambil menjelek-jelekan, makanya jangan heran kalau Anda jadi alumni dari situ. Keluar pintarnya ada, dalilnya tahu, tapi juga mencelahnya hobi. Pandai di bidang ilmu dan profesional di bidang maksiat. Apa profesinya? Mencela? kalau nggak sama, dicela. Kalau nggak serupa, dijauhi, itu jadi persoalan. Bukankah dakwah Nabi merangkul, bukan memukul? Bukankah dakwah Nabi mencintai, bukan mencelai? bukankah dakwah Nabi mengajak bukan menghinakan jelas ya? coba dicek lagi, ini adab, ini yang bicara ulama-ulama salaf ulama salaf orang-orang terdahulu kami diajarkan adab dahulu sebelum belajar ilmu kata Imam Malik, saya belajar adab kemudian 20 tahun, baru setelah itu saya belajar ilmu, dan saya ketahui ternyata belajar adab itu lebih utama dibandingkan dengan ilmu nanti saya beritahu rahasia Bu, ya. ada sebuah rahasia tapi ini diantara kita saja kalau ibu bisa belajar adab ini lebih bagus Atau tanamkan kepada anak anda, cucu anda Belajar adab lebih dahulu Maka Allah akan buka semua peluang ilu dengan begitu mudahnya Adab yang berhasil Ada orang yang ketika adab yang berhasil baru dibacakan sekali Allah sudah tanamkan kalimat itu dalam jiwanya Seketika hafal Imam Al-Bukhari itu sekali dibacakan langsung hafal Abu Hurairah punya adab yang tinggi didoakan oleh Nabi Begitu dibacakan seketika langsung ingat ada orang yang baru mendengar, langsung paham kemana arah pembicaraannya ada, apa rahasianya? yuk, ada yang kedua satu tadi lurusnya niat dalilnya sudah ada, makanya Nabi menekankan di Al-Bukhari nomor hadis yang pertama innamal amalu bin. amal itu bergantung kepada niatnya maka ibu tolong luruskan niat bu anaknya kalau sekolah diniatkan lurusnya, diluruskan niatnya karena Allah ibu saya tanya, anak disekolahkan supaya pintar apa supaya Allah ridha? Bentar huh? Supaya pintar apa supaya Allah ridha ah. Tuh kan mulai nambah Pintar dan Allah ridha Coba dilihat lagi Kalau ibu ingin Allah ridho, Ibu pasti akan menjadi sekolah Yang mendatangkan keridhaan Allah Coba Ibu pengen Allah ridho. Allah ridha dengan orang yang soleh Allah Ridha ketika hambanya tidak meninggalkan sholat. Nah ibu sekolahkan anak di tempat yang tidak mengajarkan sholat. <laughs> ya gimana? Ya wajar kalau pulang dia nggak bisa sholat. Ya wajar kalau dia pulang ibunya capek teriak-teriak. Sholat dulu. Nah asarnya Mama gimana sih? Tadi barusan duhur. Sekarang udah asar lagi. Nah. Coba cek. Maka cari yang pintar dan Allah Ridha. Sekarang banyak bu sekolah-sekolah yang membuat murid pintar dan Allah ridho. Dan sekarang masya Allah kampus-kampus bahkan membuka beasiswa bagi para penghafal Qur'an. Kampus umum loh. Membuka beasiswa bagi para penghafal Qur'an. Bahkan sekarang di kepolisian, di tentara, di pekerjaan-pekerjaan umum, itu penghafal Qur'an dapat prioritas. Tiba-tiba ada orang liberal mengatakan, ini diskriminatif ini. Ini diskriminatif bagaimana? Kan pembukanya umum. Orang yang hafal kitab sucinya dapat beasiswa. Ya kalau anda pengen dapat beasiswa, hafalkan kitab sucinya silakan Cuma memang Quran mu'jizat Untuk menunjukkan Quran itu firman Allah Bukan buatan manusia, makanya gampang dihafal Kitab-kitab lain Ya sumbernya diragukan dari Allah Karena dilakukan maka sulit dihafal Makanya gak pernah ada kompetisi menghafal Quran Di kitab lain, di Quran itu ada Ingat, saya nunjuk Quran Saya gak beri contoh langsung, kalau saya contohkan langsung Pulang sini tersangka saya Tidak, kita ingin menunjuk pelajaran kita di sini. Jelas ya? Paham? Dua saya cepat Nanti saya berhenti lima menit lagi supaya kita bisa diskusi Kedua Adab yang kedua bagaimana seseorang Dia bisa mendapatkan ilmu yang baik si Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan adabnya dan akhlaknya, Maka dia menjaga hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama meniatkan karena Allah yang kedua menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Titik dua, titik dua, dengan meningkatkan takwa. Ini hasilnya. Dengan meningkatkan takwa. Dalil bu, dalilnya. Pakai dalil ya, supaya kuat. Quran surah kedua, Al Baqarah. Quran surah ke Dua. akhir ayat 282 ibu lihat ke akhirnya saja akhir ayat 282 paling kini sebelah bawah di Musab akhir ayat 282 sudah? perhatikan ayatnya, langsung ke ujungnya langsung ke bawah kalau dari atas ya amanu lihat ke bawah, paling ujung Wattaqullaha wa yuallimukumullah. Ada? Ya. Wattaqullaha, tingkatkanlah taqwamu kepada Allah, wa maka dengan peningkatan takwa itu Allah akan mengajarkan kepadamu kemudahan dan tambahan pengetahuan. Jadi ternyata peningkatan takwa itu itu selaras dengan peningkatan pengetahuan. Orang yang meningkatkan takwanya semakin tinggi, 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 semakin mudah dia mendapatkan tambahan pengetahuan dari Allah. Nah, ibu sekalian, karena itu, ini rahasia yang ingin saya sampaikan, ulama-ulama dahulu dan orang-orang pintar terdahulu itu sebelum belajar ilmu, mereka kemudian meningkatkan takwa terlebih dahulu kepada Allah. Takwa dulu, bu. Nanti saya contohkan orang-orangnya. Nah, sekarang kalau ibu tanya, Ustadz, bagaimana cara meningkatkan takwa kepada Allah? Kalimat takwa dalam Quran itu derivasinya disebutkan 115 kali. Ada 115 kali. Dari 115 kali penyebutan ini, puncak paling tingginya itu dua. Dua. Satu jenisnya ada dua. Satu ibadah ritual. Ibadah ritual, salat itu bagian dari takwa. Zalikal kitabul la raiba fi hudalil Mutakin. mutakin orang takwa. siapa mutakin orang takwa ini? ayat tiganya karena itu kalau anak ibu ingin dimudahkan pengetahuan oleh Allah Allah yang punya ilmu Allah yang punya pengetahuan Allah yang punya wawasan segalanya semua tidak luput dari Allah ya, perhatikan semua Allah tahu kalau ingin diberikan oleh Allah pengetahuan itu maka dekati Allah pemiliknya bagaimana caranya? sholat sholat, 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 tingkatkan sholatnya maka anak ibu jaga betul disiplin sholat kalau perlu tambah bu, tahajud tahajud ini saya sebelum ke sini, saya pamit pada anak saya terus sedang ikut program tahajud di sekolahnya sekarang bagus ya anak-anak SD Kelas satu SD ya, itu sudah dibawa ke masjid terus ada mabit diberikan malam bimbingan iman dan taqwa ya anak-anak latihan Latihan sepedi-latih, sepedi terus dibawa dalam kehidupannya Anak-anak ini Masya Allah itu anak-anak kecil bu Ya yang kecil-kecil 6 tahun, 7 tahun Itu saya datang ke situ sedang pada tidur Terlelap Masya Allah ini anak-anak nih Saya udah dewasa banyak maksiat Kalian kecil-kecil ini bangun malam latihan untuk mendekat kepada Allah Padahal belum tentu balik Ibu bayangkan Anak belum balik Sudah berlatih untuk bangun malam Kita yang sudah balik Makan dikalahkan oleh kantuk untuk bangun malam tapi cita-citanya surga, Bu. Firdaus lagi. Tuh. Latihan. Karena itu Nabi meminta kepada para orang tua, anak dari kecil itu diajari sholat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka sholat, usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau sholat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak sholat, 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 sholat? Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak. Dan kebaikan seorang anak kalau anak dari kecil sudah rajin sholat demi Allah bu, catat kalimat saya ini kalau anak diajari sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar itu sudah rumus ibu cek ya Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi ya Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Battani itu semua ulama-ulama ini dari kecil sebelum mereka belajar pengetahuan dididik oleh orang tuanya sholat kedua, Al-Quran Al-Quran masih ritual hubungan kita dengan Allah ibu saya kasih sarang Bu ya di mumpung saya lihat ada anak-anak yang tadi kecil bersuara macam-macam atau ibu sendiri saya sarankan begini mumpung masih ada waktu ibu dekati Al-Quran dan dekatkan anak-anak itu dengan Al-Quran. sudah ada penemuan sekarang dan itu sudah dibuktikan dengan sangat jelas bahwa orang yang hafal Quran khususnya atau dekat dengan Al-Quran itu Allah akan tingkatkan tingkat kecerdasannya kalau hafal dengan benar itu minimal 3 kali lipat ada korelasi antara peningkatan kecerdasan dengan hafalan Quran uh, saya lompat sedikit ya, nanti kita ada ada hafalan akbar nih, insya Allah ya kami sekarang sedang ada program menghafal Quran 30 juz 30 hari ya Alhamdulillah itu uh, tempatnya sekarang masih di Bekasi kedua di Lampung, di Bandung mungkin dalam waktu dekat itu udah di, di Bekasi sudah ada tempatnya, Ahwat sudah ada sendiri ada yang hafal kemarin 24 hari, 25 hari, 30 juz, bukan juz 30. Ya, 30 juz. Ada yang 24 hari, 25 hari, ada yang 30 hari dididik dan terjadi perubahan, Bu. Perubahan. Nah, saya berikan kalau ibu belum sempat, gini. Sebentar, pelan-pelan. Ibu cari murattal 30 juz. Misal dengan speaker aktif atau yang lain. Ibu putar aja di rumah 24 jam. Simpan di ruangan yang strategis di ruang tengah, di kamar tidur saya biasanya di rumah itu di speaker aktif ada sesuai dengan tempat lah di setiap kamar kami simpan speaker aktif Quran 24 jam aja putar di ruangan tengah ada DC jadi tiap hari yang terdengar Quran tiap hari itu suasananya beda Bu, akan lain suasananya beda nah untuk anak-anak kecil ini ada rumus langsung disebutkan oleh pakar Quran kalau dia baru terlahir di usia setiap bulannya maka putarkan Al-Quran setiap juz setiap bulan berurut satu bulan satu juz one a month, one juz satu bulan satu juz. berurut bu ya, urut misal bulan pertama dia lahir 30 hari misalnya al-Baqarah, al-Baqarah aja bulan kedua ali imran bulan ketiga terus, sampai ke an -Nisa. terus ya misal, itu bukan surat maaf, juz juz satu, al fatihah sampai 141 Juz 2, 142 sampai 253 Juz ketiga, ya 253 sampai dengan Ali Imran ayat ke-92 Terus, Juz 1, Juz 2, Juz 3 sampai Juz 30 Jadi, Begitu anak itu usia 30 bulan Dia sudah mendengar 30 juz Dan bayi itu fungsi pertamanya pada pendengarannya Bukan pada penglihatannya Ketika usia 30 bulan artinya 2 tahun setengah 24 bulan, 2 tahun, 6 bulannya setengah 2 tahun setengah dia sudah mulai bisa bicara dan dia sudah menghimpun di memorinya 30 juz al-quran anak itu, ini sepakat para pakar quran hanya tinggal diajarkan menghafal quran 6 bulan hafal quran 30 juz di 3 tahun anak itu sudah hafal 30 juz itu yang dilakukan oleh orang tuanya Fajar dulu begitu dikasih asi, bacakan, bacakan, bacakan ternyata saat dia bisa bicara tiga tahun yang keluar di mulutnya quran dicek, 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 dicek panggil guru dicek, Allahu Akbar ternyata dicek, 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 4 tahun sudah hafal Quran 30 juz awal sampai akhir nah ibu bisa praktek seperti itu nah nanti antara hafalan Quran, karena Quran itu punya kurang lebih 52 ribu kosa kata. penelitian menunjukkan orang yang banyak hafal kosakata itu itu akan berpengaruh pada wawasan dan karena dilatih cepat menangkap pengetahuan Dilatih cepat menangkap informasi Quran itu kan paling dahsyat bu Kami sekarang sedang punya project Itu meng-MRI otak penghafal Quran Ya di Bagaimana cara dia menghafal Dengan mengeluarkan Quran ini Kan kalau yang biasa-biasa ditanya Gini misalnya Ibu kemarin jam 5 sore ada di mana? Berpikir dulu kan Pikir dulu baru keluar Penghafal Quran tidak Teruskan Seper sekian detik Bagaimana bisa mengeluarkan informasi itu Di dalam bagian otak kita Sehingga sepersekian detik bisa keluar Nah itu kalau menghafal Qurannya benar Bu Itu bisa dipakai memori Untuk menghafalkan pengetahuan yang lain Belajar fisika Begitu disampaikan masuk Dibutuhkan keluar cepat Biologi dihafalkan masuk Keluar cepat Makanya orang dulu Orang Islam dulu Itu walaupun mereka ahli biologi Matematika bahkan kedokteran Itu rata-rata semua penghafal Qur'an. Ibu buka ya, ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid Sekarang banyak digandrungi, kitab Fikih Fikih perbandingan Bidayatul Mujtahid ini bu, itu tentang Fikih perbandingan Tapi yang nulis dokter bedah Dokter bedah, dokter spesialisasi bedah Hafal Quran, dari hafal Quran ini belajar Fikih Hafal Quran, hafal Fikih, kedokteran Ibu Sina, hafal Quran, hafal hadis, hafal tafsir, kedokteran Al-Khawarizmi hafal Quran, hafal hadis, ahli matematika. Tuh. Hampir semua. Ibu kalau nggak percaya silahkan Dan saya coba memulai membuktikan itu ternyata banyak dampak perubahannya, betul itu. Ya, saya saya belajar, Bu. Saya belajar. Di saya kalau lagi selesai main-main ke toko buku, saya beli saya beli buku-buku anak sekolah itu. Fisika, kimia, matematika saya pelajari sendiri. Ya, saya, saya buka youtube, saya lihat bagaimana terus kalau ada anak mahasiswa belajar datang ke saya, Bisa saya pengen belajar kamu dari mana? kedokteran, kamu bawa semua modul kedokteran kamu ke sini saya akan pelajari, saya ajarkan apa yang kamu mau saya nggak paham, saya tanya sama kamu dan kamu boleh tanya apa saja jadi saya belajar kedokteran dari dia, dia belajar ilmu dari saya, semua belajar dan saya senang belajar, belajar, belajar belajar, belajar, belajar itu, itu indah, enak dan ternyata fisika itu banyak yang bersinggungan dengan nilai-nilai keislaman Ya, di bab gaya aja, gaya, gaya gerak sama dengan gaya dorong F1 sama dengan F2. Ya, apa yang masuk itu yang keluar, gayanya tinggi, pukulan kencang, rendah, sedikit, sama iman sedikit yang keluar. Pun ibadahnya sedikit, imannya kuat, dicas kuat, yang keluar ibadahnya kuat. Hukum tekanannya gaya berbanding lurus dengan tekanan, hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, pressure. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, orang yang banyak gaya banyak tertekan. lah <tik> jarak S sama dengan V kali T jarak S sama dengan V kali T kecepatan dikalikan dengan waktu mencari V S dibagi T, banyak jarak ke pengajian itu berapa V kecepatan, T waktu, orang yang menghargai waktu pasti akan cepat-cepat datang ke pengajian takut terlambat mulai jam berapa sih di TSM? jam 8, maka diukur ukur jaraknya, dia percepat kemudian kecepatannya sampai jam 7 itikaf. dan ada yang subuh macam-macam korelasinya tinggi nah, sekarang anak fisika itu belajar untuk ujian saja Anak sekolah belajarnya untuk ujian, makanya ilmunya nggak dipakai dalam kehidupan. Itu almarhum yang Habib itu. Itu kan rajin baca Qurannya, salatnya rajin. Ya. Masya Allah, itu itu dan kepake ilmunya gitu. Dan sekarang pun masih dikenal. Jelas ya? Terakhir, tutup yang ketiga. Satu masih ingat tadi? Jaga keikhlasan. Yang kedua, dekati Allah dengan takwa. Yang ketiga, maaf, dalil tentang takwa satu lagi dalil tentang takwa dalil yang paling kuat nanti, Qur'an surah kelima ayat 35 Qur'an surah 5 al-Ma'idah ayat 35, paling kanan sebelah bawah Qur'an surah lima ayat 35 paling kanan sebelah bawah di Musab Ya ayuhal ladhina amanut wasilah Hei orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah dan cari wasilah untuk mewujudkan keinginanmu dengan takwa itu Maksudnya begini, tadi jenis takwa sholat, maka ibu dalam sujud minta kepada Allah, keinginannya apa? Ya Allah, jadikan anak saya, Ya Allah, pintar dan berkah. Minta dalam sujud. Terus baca Quran bagian dari takwa. Ibu setelah selesai baca Quran, jangan cukupkan dengan kalimat tahmid, Alhamdulillah, atau tasdik, sodakallah. Jangan cukupkan sampai situ. Selesai baca Quran, ibu berdoa. Ya Allah, anugerahkan kami syafaat dengan Quran ini. Ya Allah, perbaiki akhlak saya ya Allah dengan keberkahan Quran ini. Ya Allah, cerdaskan ahlak, ahlak anak saya ya Allah dengan cahaya Al-Quran ini. Minta, itu cepat dikabulkan. Saya lihat sekarang banyak orang baca Quran, itu cuma selesai aja. Baca, sodakallah awim tasdik selesai. Sudah, gak berdoa dulu. Berdoa. Nah, amalan terakhir yang ketiga, rajin bersodakah. Rajin bersodakah. Imam Abu Hanifah itu termasuk orang yang rajin sedekah. Gak usah jauh-jauh bu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, itu kalau sedang mengajar juga demikian rajin sedekah. Nabi itu itu bisa ribuan kali umrah, tapi dalam hidupnya hanya sekitar 3 sampai empat kali saja. Ya, bisa berkali-kali haji, tapi tidak semua setiap musim haji datang. Apa yang beliau lakukan? Ternyata diantaranya mengajar para duta-duta mahasiswa yang datang dari luar. Abu Hurairah, Salman Al Farisi, sahabat yang lain tinggal siapa yang ngasuh yang biayai? Nabi? Di mana? Di sisi Masjid Nabawi. Ada sufah namanya. Kalau ibu dekat raudhah, sekarang wilayah raudhah dengan yang masjid awal itu karpetnya hijau. Jadi kalau ibu nanti umrah di bulan-bulan ini atau ke depan, nanti kalau ibu ingin ke raudhah itu sekarang raudhah karpetnya hijau dan sekitarnya pun sekitarannya sama karpetnya hijau. Itu yang karpet hijau itu, itu wilayah asli masjid pada waktu dulu. Aslinya segitu. Masjid Nabawi sekarang, itu Madinah tempo dulu. Madinah itu cuma segitu luasnya. Ya, di luar itu bukan Madinah. Nah, asli masjidnya itu yang karpet hijau. Nah, di sebelah arah dekat ke arah makam Nabi, di kala makam Nabi dekat ke arah Baki, sisi dekat situ ada yang disebut Sufah namanya. Sufah, Ahlus Sufah di sufah itu ada para sahabat yang khusus untuk belajar ilmu saja kepada Nabi Abu Hurairah anhu, ya, ada Salman Al-Farisi termasuk Ali bin Abi Talib, Ibnu Abbas, Ibnu Umar belajar aja itu yang biayai Nabi yang nggak ada bekal, Nabi kasih makanan ya, kasih kemudahan dan sebagainya Nabi itu dan Masya Allah ilmunya berkah di setidak, makanya saya diajari oleh guru kami itu setidaknya kalau belum bisa memberikan sesuatu kepada murid, kamu saya datang pada guru saya, saya bertanya saya berikan saya nasihat Adinda, ya bunai ya anakku, siang engkau belajar, malam engkau dekati pada yang memiliki pengetahuan maka mintalah kepada Allah agar ilmu yang engkau ajarkan itu meresap ke dalam jiwa-jiwa setiap murid yang belajar yang kedua, engkau doakan mereka dalam setiap malam engkau mengajar, dan itu saya praktikkan. Pagi, siang saya mengajar, malam bangun, kita bayangkan lagi ngajar di mana kita minta sama Allah. Ya Allah, sayangi setiap orang-orang yang belajar. Ya Allah, berkah ilmunya. Ya Allah, lapangkan kehidupan mereka. Ya Allah, mudahkan mereka. Ya Allah, pertemukan kami di surga. Ya Allah, himpun dengan keluarga Ya Allah, jauhkan mereka dari maksiat. Minta gitu. Itu dampaknya besar. Tinggi dampaknya. Ada guru-guru yang lebih hebat lagi. Imam Abu Hanifah, itu sampai sodakoh ke muridnya, dan sebagainya. Itu berkah kemudian. Nah, sekarang dibalik, Bu. Ibu juga sama. Ada murid-murid yang ketika dia kemudian belajar itu banyak diantara mereka yang mempraktikkan sedekah. Ada Syekh Nawawi al-Bantani, Bu. Syekh Nawawi itu mereka, beliau ini setiap akan belajar itu bersedekah di atas nama kan gurunya dengan niat tidak ingin mengetahui aib gurunya. Di Imam Nawawi kalau mau datang kepada Syekh untuk talaki, itu sedekah dulu. Begitu sedekah Beliau niatkan kepada fakir miskin, kepada orang lain. Dia niatkan begitu diniatkan ya Allah. Saya niatkan sodakah ini dengan niat ini saya tidak ingin mengetahui aib guru saya sedikit pun. Makanya berkah sampai sekarang. Termasuk diantara imam besar Syekh Nawawi Al Bantani diantara guru yang tidak pernah mengetahui aib guru-gurunya. Makanya yang didapatkan ilmu aja. Ilmu, 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 ilmu. Masya Allah. Ya, ibu silahkan. Ya, misalnya, kan, ibu ada kewajiban zakat, keluarkan, kalau itu wajib. Ada infak, infak itu ibu niatkan atas keinginan yang ibu dapatkan. Kalau pahala jelas, ibu ikhlas, pahala dapat. Tapi sertakan di situ keinginannya mau apa? Ya, bisa, ibu sedekah nih. Saya pengen bantu untuk yang di Pekanbaru, pengen bantu untuk yang di Riau. Ya Allah, jadikan dengan sedekah ini yang di Riau. Ya Allah, mendapatkan kemudahan, dan dengan kemudahan itu jadikan keluargaku mendapatkan rahmat darimu. Jadikan kemudahan itu sebagai kemudahan ilmu bagi anak cucuku. Boleh. Itu dalilnya banyak. Dalilnya banyak, jelas ya. Makanya, banyak orang bersedekah, oleh Nabi kemudian diluruskan, di antaranya lurus untuk mengarahkan keinginannya. Ya, Rasulullah, bolehkah aku bersedekah untuk ibuku yang telah wafat? Boleh dia bersedekah diniatkan untuk ibunya yang wafat. Pahalanya mengalir, ada jelas ya. Baik, maka ibu sekalian, dan sedekah terbaik tidak harus dengan menggunakan materi. Sedekah itu setiap amal soleh yang bisa dikerjakan. Berdoa. Saya doakan ibu, ibu pun doakan saya. Murid doakan guru, guru doakan murid. Itu sedekah yang paling bagus. Malam-malam tanpa harus tahu, ibu nggak usah SMS saya, usah saya doakan nanti ya, nggak usah. Kau doain aja. Ya Allah ampuni dosa adah hidayat, ya Allah. Ya Allah ampuni dosanya, ampuni dosa keluarga. Itu aja saya nggak minta apapun, itu aja. Nanti insya Allah keberkahan Allah turunkan, langsung Allah yang berikan. Mungkin tidak harus dari saya, mungkin dari guru-guru yang lain. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, saya kira saya cukupkan untuk hari ini kita sampai jam 10 kalau saya tidak keliru ah, ada dua menit barangkali untuk menyimpulkan saya tanya dulu, ibu paham? Insya Allah. jadi kalau kita mau beribadah harus pakai apa? dalil, contohnya dari mana? hadis nabi hikmahnya dapatkan, ahlaknya tujuan untuk mendapatkan akhlak itu kita mesti belajar dengan baik satu, lakukan ikhlas karena siapa? kedua, dekati Allah dengan apa? takwa, ketiga, rajin apa? sedekah, bisa dengan doa, bisa dengan materi, bisa dengan amal soleh dan sebagainya, maka lakukan itu saya berikan tiga saja dulu, untuk bisa memanfaatkan dan mudah untuk mengamalkan apa yang kita telah pelajari, saya tanya paham insyaallah insya Allah. siap mengamalkan insya Allah. yakin dengan Al-Quran siap mengamalkan Al-Quran baik, saya uji dulu ya saya uji satu ayat aja, Quran surah kelima Al-Ma'idah ya, ayat seratus sampai seratus yakin dengan ayatnya Siap mengamalkan? Ya, ayuhan ladina amano. Hey orang-orang yang masih beriman, yang telah beriman. Jadi ini untuk yang beriman saja. Kalau yang gak beriman nggak berlaku. La tasalu an a intub dalakum tasukum. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, sepanjang kau beriman jangan banyak dipertanyakan lagi. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas menjadi tidak jelas tentunya. Baik, jelas urayannya? Paham? Masih beriman? Ada pertanyaan? Oh, Alhamdulillah Baik Kalau begitu kesimpulan telah disampaikan Urayan telah dijelaskan Saya izin saya menyampaikan pengumuman Yang pertama Ibu insyaallah Dalam waktu dekat ini Kita juga bermohon doa Kami telah menyeleksi se-Indonesia Untuk membuat program kaderisasi ulama ke depan. jadi saya ini nggak akan lama juga mengajar. suatu saat mungkin saya akan berpulang, saya meninggal, dan saya berharap ada yang meneruskan kembali. kita bekerja sama dengan beberapa kampus di dunia ini. nah, alhamdulillah diberikan kuota beasiswa. insya Allah di bulan depan ada siswa-siswa kami yang akan berangkat. ya ada yang nanti ke Al-Azhar untuk khusus pembinaan dai. ada kemudian ada yang ke Sudan ada 40 orang, ada yang khusus belajar Quran juga, ada yang di Turki, ada yang di Madinah nah kita doakan anak-anak ini mudah-mudahan saat pulang nanti mereka menjadi ulama yang baik yang bisa mengambil kepada masyarakat untuk agamanya kedua, ada program yang bagus untuk ibu juga untuk anak-anaknya mungkin bisa didapatkan yang paling cepat nanti, bulan depan ini akan dibuka dua program baru satu, PKU, Pendidikan Kadar Ulama itu nanti setahun akan belajar dengan saya saya sudah siapkan tempat tinggal khusus Nah, bulan depan itu ada pembukaan untuk akhwat. Nanti kalau nanti ada kualifikasinya, anak-anak ibu mungkin sesuai, nanti bisa bergabung di situ. Jadi tempatnya khusus untuk perempuan saja, materi-materinya pun yang dibutuhkan oleh perempuan, tapi untuk mengkader ulama perempuan. Nah, itu khususnya untuk ulama, jadi bukan peserta biasa, nanti ada khusus nanti kualifikasinya. Saya-sayanya syih pun nanti, selain nanti saya bimbing, ada saya yang mengajar langsung ada yang dari Mekah, ya ada yang dari kemudian Madinah, saya sudah kontak, 17 orang akan datang nanti. Kemudian yang ikhwan satu lagi yang laki-laki ada ya jadi laki-laki ini angkatan ketiga di setahun dengan saya belajar setelahnya nanti akan meneruskan sesuai dengan e, spesialisasinya di timur tengah yang kedua nanti ada program untuk menghafal Quran ini dibagi dua yang pertama ada menghafal akbar ya at-taisir akbar insyaallah nanti akan diumumkan bulan depan nanti insya Allah ya ada pengumumannya. Itu nanti akan diajarkan menghafal Quran di tempat masing-masing 30 hari 30 juz dan spesial nanti ada bimbingannya. Nah, yang khusus itu barangkali di Indonesia sekarang tempatnya baru kemudian di Bekasi, pesertanya terbatas, itu nanti ada 30 hari waktunya. Nanti Ibu lihat saja di uh, web kuantumakhir.com ya, kuantumakhir.com atau di sosial media kami Adhliat official, nanti ada pengumuman, mohon maaf Mungkin nanti akan terbatas sifatnya bu, mungkin 20 orang saja atau 40 orang saja, nanti akan dibuka dengan kelas-kelas tertentu. Ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga insya Allah ada manfaatnya. Kami akan bersambung di sini sampai besok di Bandung, siang ini di Al Fatuh Bandar buhur tafsir surat Yusuf dan malam insya Allah di Mujahidin tentang empat tingkatan ilmu yang bisa kita maksimalkan dalam kehidupan. Dan kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan besok insya Allah di Kota Baru Parahyangan itu khusus tidak ada materi semuanya materi tanya jawab saja ibu boleh bertanya apa saja dan kami insyaallah menjawab sebatas apa yang bisa kami ketahui dengan Allah subhanahu wa ta'ala terakhir uh, sekali lagi ada himbauan dari gerakan panitia sub muslimah untuk bisa berkontribusi bagi teman-teman kita yang terkena uh, musibah asap ya silahkan saja nanti teknisnya diatur oleh panitia dan mudah-mudahan diantara kita ada yang Allah berkahi. Dan insya Allah saya pun akan ikut nanti. E, melalui panitia dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan doa ini. Hati kita dilembutkan. Dan kemuliaan diberikan kepada kita semuanya. Nanti setelah berdoa barangkali. Teman-teman panitia bisa dimaksimalkan. kalau ini dulu sebelum berdoa. Sekiranya berdoa lebih bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al ya Allah jika ada yang hadir di majelis ilmu ini datang membawa kesalahan kekhilafan dan dosa maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan Madis ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya wala hamma illafarrajtah ya allah jika ada yang datang ke masjid ini membawa kegelisahan maka mohon jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali engkau telah tenangkan keadaan jiwanya allahumma wala 'asran illayassarh yah allah jika ada yang datang ke masjid ini membawa kesulitan dalam hidupnya di rumah tangganya pekerjaannya kehidupan sosialnya maka mohon dengan semangat ibadahnya ya allah mudahkan segala urusan-urusan kesulitannya allahumma wala maridan illasyfaytah jika ada di antara kami yang tengah uj engkau uji dengan penyakit seberat apapun ya allah maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya Allahumma taqabbal minna innaka antas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat rahim Ya Allah, mohon terima seluruh amal ibadah yang telah kami kerjakan sampai detik ini dan jika kami berbuat dosa maka mohon terima taubat kami ya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kami. Allahumma ala hikmatil sholihin ala na wa ala dzilamta 'alaihiman nabiyina wasiddiqina washuhadais salihin Wahasuna ulai ika rofiqah. Ya Allah dekatkan kami dengan orang-orang soleh. Di tempat tinggal kami hadirkan orang-orang soleh. Di kantor-kantor jadikan jadikanlah ya Allah orang-orang soleh. Di keluarga kami jadikan orang-orang soleh. Dan hadirkan kami ya Allah hidup bersama orang soleh. Dan jumpakan kami di akhirat bersama orang-orang soleh. Terutama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi, para syuhada, orang-orang jujur. Itulah ya Allah keinginan terbaik yang ingin kami dapatkan. Allahumma jalemin dan mutasyadkin. Ya Allah jadikan kami hambamu yang gemar untuk bersedekah. Ijalloc ya Allah min musallin jadikan kami hambaMu yang gemar untuk menunaikan solat. Ijalloc ya Allah min al jadikan kami hambaMu yang gemar untuk menunaikan puasa. Allahumma jana min al dan jadikan kami puncaknya. Ya Allah, hamba-hambaMu yang senang meningkatkan takwa kepadamu. Rabbana hasana, silakan panitia yang untuk tadi agenda asap bergerak yang ada Allah berikan kelebihannya Silahkan juga dibantu Dan semoga Allah berikan kemuliaan kepada seluruhnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh